0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 24. Folge vom hertha -Base podcast Das hier wird der Saisonrückblick von uns und den gestalten zusammen mit mir heute, ähm, wie immer, Marc, unser Chefredakteur bei hertha -Base. Hallo Marc. Moinsen. Und unser Chefgrafiker, der Flo. Hallo Flo. Hallo, oh
1: Chefgrafiker, klingt so toll. Ja, ne? <lacht> der Einzige.
0: Ja, genau. Du bist ja, Im Endeffekt bist du ja der Chef. Kein anderer hat da die Hand drauf, so wie du. Bist genau. aber auch gleichzeitig
1: unser schlechtester
0: Grafiker. So. Bester und schlechtester Grafiker ja. in einem, ist das nicht der Wahnsinn? Kann auch nicht jeder. Nee. Ja. Ähm, genau, und ihr seid heute mit mir hier und wir wollen mal den ganz, die ganze Saison Revue passieren lassen vorher gibt es noch ein paar Hinweise und zwar hatten wir im letzten Podcast auch angekündigt, dass wir jetzt so coole Kapitelmarken haben, dass man halt auch Sachen oder Themen, die einen nicht so interessieren oder wenn man nochmal irgendwann später reinspringt, dass man so ein paar Sachen überspringen kann und äh, auswählen kann. Das funktioniert anscheinend nicht auf allen ähm, Podcast-Playern. Äh, ich weiß, dass es bei, beim iPhone funktioniert. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei der Podcast App, äh, App Podcast Addict äh, funktioniert. Ähm, ja, ihr müsst einfach mal gucken. Wenn es nicht geht, müsst ihr entweder den Podcast-Catcher äh, wechseln oder äh, ja, ihr verzichtet einfach darauf, wenn es euch nicht wichtig ist. Genau. Dann wie immer auch der Hinweis auf unsere anderen Kanäle. Wir sind auch auf Twitter vertreten unter @hb1892 und wir sind auf Facebook findet man uns unter Herterbase1892. Da könnt ihr auch mal einen Daumen hoch geben, wenn es nicht schon längst passiert ist und auch, wir sind auch auf Instagram, also das findet ihr dann wahrscheinlich auch alles über die Facebook-Seite, also die Facebook-Seite ist da so ein sehr zentraler Punkt und was nicht zu vergessen ist, auch unsere Homepage herterbase.de unbedingt draufschauen und da wollen wir quasi ja auch so ein bisschen, dass ihr da die Artikel lest und so, weil äh, ich glaube, das ist auch für alle angenehmer, da kann man die Artikel auch einfach schöner lesen und wir werden da in nächster Zeit das immer weiterentwickeln, dass ihr da so eine Base habt für alle Informationen sagte dich also auch die Base. Genau, die Hertha Base So War ist, nicht, ist, also kommt der Name kommt nicht von ungefähr, ne? Genau, haben wir Und uns Ich werde auch noch böse über den Mund gefahren, wenn du
2: jetzt nicht die Homepage erwähnt hättest.
0: Ja, ja, ich ich habe es mir schon gedacht, deswegen habe ich es gerade noch so ähm, ich, ich, ich sitze in deinem Nacken quasi, <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben der Werbeagentur viel Geld gezahlt für den Namen. Ähm, genau. Äh, ja, Jungs, wir fangen einfach mal an. Wie gesagt, ich würde jetzt einfach Spieltag für Spieltag mal durchgehen mit euch. Ähm, ich habe mir im Vorfeld, oder wir haben uns alle drei im Vorfeld, nochmal die... Bundesliga-Zusammenfassung von ähm, einer gewissen großen Zeitung mit vier Buchstaben angeguckt. Vielen Dank für den Service, ansonsten seid ihr eigentlich echt scheiße, aber ähm, das habt ihr mal ziemlich gut gemacht. Die Rechte sind ja leider nächstes Jahr woanders. Mal gucken, wie es dann da wird. Aber das ist auch ein Thema für einen anderen Zeitpunkt. Ähm, starten wollen wir natürlich mit dem ersten Spieltag, mit was auch sonst. Äh, ja, ein 1-0 gegen Augsburg, ich war vor Ort, also ich habe mir das erste Spiel gleich live angeguckt, auswärts. Und ja, war irgendwie alles ziemlich turbulent. Ähm, Flo, was ist dir denn so von dem Spiel noch äh, in Erinnerung geblieben?
1: Ah, gut, dass du mich fragst. Ich habe natürlich alles äh, noch im Hinterkopf. Ähm, ist natürlich ein super Auftakt gewesen mit einem 1-0, aber das Spiel an sich war jetzt irgendwie nicht so super glorreich. Ähm, Gebe ich dir recht. Ja. <lacht> ja. Ähm, Rot für Wobadia. Gelb-Rot war halt, was. Ja, Gelb-Rot. Ja, Gelb also, ähm, ja, ich weiß nicht, was sich der Trainer da aufgereiht hat.
0: Ähm, war berechtigt, meiner Meinung nach. Ähm, ansonsten ist mir gar nicht so viel im Kopf geblieben. Also gelb-rote Karte war für, für Bobadier auf jeden Fall berechtigt und auch für Behrens ähm, gab es eine gelb-rote Karte, die auch äh, berechtigt war, also da von der Schiedsrichterleistung her, also die Augsburger haben sich natürlich mega aufgeregt, äh, was ich aber, ja, wie gesagt auch nicht verstehen kann, weil wer es sich noch mal angeguckt hat im, Nach äh, im Nachgang, der wird, ja, wird gesagt haben, das, das passt schon so. Ja. Was sagst du zu dem Elvermark? War das, äh, kann man schon geben, ne? aber war jetzt auch nicht so ein Muss Elfmeter, oder? Mm, ich glaube,
2: hatte ich das nicht sogar in dem Podcast noch gesagt, ich bin mir ganz sicher, du, das ich glaube, es so. ist schon eine so. Weile her. Ja, also in den, in den heutigen, bei den heutigen Standards kann man den halt geben, äh, also da ist es ein berechtigter Elfmeter, natürlich ist es aber auch kein Elfmeter, wo jeder total aufschreien muss und sagt, ja, also das war ganz klar und die Rote noch hinterher, sowas war es nicht. Es ist aber auch keine Elfmeter, wo, sich, wo man sich jetzt unbedingt beschweren darf, ähm, wie schon bei den anderen beiden Schiedsrichterentscheidungen, die er schon genannt hat. Also Robadia eher im Wrestling-Modus unterwegs bei dem Voll gegen Lustenberger. Ähm, da kannst du, glaube ich, nicht viel drüber diskutieren. Woran ich mich erinnere, ist eine Mannschaft, die also Hertha, eine Mannschaft, die tatsächlich souverän Bielefeld im Pokalfeuer ausgeschaltet hatte. Richtig, ja. Das womit man ja auch nicht unbedingt rechnen konnte. Das ja. war schon wahrscheinlich so der erste leichte Aufschwung, weil... Äh, man ja nicht wusste, wohin die Reise geht in dieser Saison und ich erinnere mich an einen tatsächlich äh, bockstarken Thomas Kraft, der uns den Sieg festgehalten hat ähm und ansonsten, ja, trifft es das Wort oder die zwei Wörter wenig glorreich schon, glaube ich, ganz gut. Es war kein überdurchschnittlich gutes Bundesligaspiel. Ähm Hertha konnte am Ende des Tages vom Glück reden, dass sie das gewonnen haben, weil Augsburg nun am Ende wirklich richtig Druck gemacht hat. Da war, glaube ich, sogar noch ein Aluminiumtreffer dabei, der Augsburger, mhm. soweit ich mich noch erinnern kann. Ja. Ähm, insofern kann man sagen, dass das Spiel wahrscheinlich auch so ein bisschen, vielleicht weil, äh, wie Beispiel am Rasenfunk kann man sich ja durchaus mal nehmen und da geht es ja auch immer um sogenannte Schlüsselspiele in dem Saisonrückblick. Und ich denke, das erste Spiel gegen Augsburg war so ein, äh, das wollte ich auch sagen, war so ein Schlüsselspiel, weil ich glaube, die Mannschaft wusste nach der sehr turbulenten äh, Rückrunde oder der ganzen gesamten letzten Saison äh, nicht so wirklich, wo die Reise hingeht. Man hat extrem hart mit Paldada trainiert. Jemanden, wo man nicht wusste, ob er eine Spielidee wirklich hat oder ob es nur für den Feuerwehrmann gereicht hat. Äh, man wusste nicht, ob sich das harte Training auszahlt. Und Ich glaube, nach so einem Sieg merkt der ganze Verein, die gesamte Mannschaft merkt, ey, vielleicht ist es ja tatsächlich gar nicht so schlecht, was wir hier gerade tun. Und es baut natürlich extrem viel Selbstbewusstsein auf, egal wie die ersten Siege zustande kommen. Und deswegen glaube ich, dass diese drei Punkte gegen Augsburg so ein bisschen mitbegründet haben, was
0: dann in der Hinrunde passiert ist. War auf jeden Fall super wichtig, ja. Also Vollständigkeit halber, Kalu hat, äh, hat den Elfmeter rausgeholt, in Anführungsstrichen, und hat ihn dann auch verwandelt. Ja, äh, ja also die, die Schlussphase war nochmal echt zittern auf allerhöchstem Niveau. Ich stand ähm, im Auswärtsblock und echt, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Ähm, aber wie gesagt, war, ja, ging ja gut aus und wie du schon sagst, äh, ich denke auch, dass das ähm, eins der auf jeden Fall Schlüsselspiele war. Äh, gleich zum Beginn auch Kraft, muss man da ein Riesenkompliment machen. Der hat uns den Sieg da äh, auch festgehalten. Also ein super Auftakt für die Mannschaft. Ähm, ja, und man dachte geil, da geht was die Saison oder man, man, man ist zumindest mal positiv reingegangen. Ich meine so ein 1-0-Sieg ersten, am ersten Spieltag, der auch mehr oder weniger gezittert war. Das lässt jetzt ja noch nicht irgendwie darauf hoffen, dass man überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Ja. Äh, vor allen Dingen, weil man das Ganze ja noch gar nicht einordnen konnte zu dem Zeitpunkt. Man wusste ja auch nicht, wie stark ist jetzt Augsburg und so weiter. Man, man und Es kam ja auch raus, dass Augsburg auch nicht die beste Phase in, im, im, am Anfang der Saison hatte, was vielleicht natürlich auch damit zu tun hat, dass man so schlecht startet äh, in Augsburg. Aber wie gesagt, das können Leute aus Augsburg podcasten dann. Ähm, am zweiten Spieltag hat man äh, zu Hause gespielt und ein 1-1 gegen Bremen erreicht. Ähm, ja, man, hat, man hatte versucht, das erste Mal zwei Siege zum Auftakt einer Saison äh, zu, zu schaffen, ist uns nicht gelong, gelungen. Und ähm, ja, das erste Tor war mehr so, na, ich will es nicht, will's nicht Pingpong nennen, aber es war so ein der Ball fällt Stocker vor die Füße und der knallt ihn irgendwie unter die Latte. Äh, Flo, das war noch so ein bisschen, da dachte man noch Stocker, cool, cooler Typ, äh, macht irgendwo da weiter, äh, wo er so in der letzten Saison auch aufgehört hatte. Ähm, ja, ja na, dann ich hat man mich, gar nichts mehr von ihm gesehen.
1: Ja, das war, das ist echt traurig. Weil ich habe mich halt äh, letzte Saison schon sehr gefreut, dass er dann diesen Aufschwung zum Ende hinbekommen hat. Und ähm, ihn dann ja so untergehen zu sehen im Laufe der Saison, das war dann halt schon traurig. Weil ich habe mich wirklich sehr auf ihn gefreut. Das Tor war, ja okay, kein, kein super kein, tolles Kein rausgespielt, -Tor, aber war schon gut geschossen dann. Es war halt einfach ein Tor, was... Uns, was für uns wichtig war und was, glaube ich, auch für ihn relativ wichtig war. Und ähm, ja man hat halt gesehen, irgendwie da hat er noch so ein bisschen Stellenwert und dann ging es einfach bergab so. Aber darüber erzählen wir später ein bisschen.
0: ja oder, oder weißt du, Marc, oder kannst du dich erinnern, warum das dann so bergab ging mit Stocker? Ich habe kein, hab keine Erinnerung mehr, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
2: naja, ich hatte ja damals auch den Artikel geschrieben, was es eigentlich mit Valentin Stocker, tatsächlich einer unserer Top-Artikel auf der Website muss man so viel genau ähm, nee da habe ich so versucht so ein bisschen rauszufinden ähm, ich denke das hat damit zu tun Valentin Stocker hatte noch die Vorschusslauerbien aus der letzten Saison ähm, deswegen musste er noch aufgestellt werden und Paul Darden war gerade erst dabei sein Spielsystem zu erfinden ähm, das hat man dadurch gemerkt in der Vorbereitung war es ja zum Beispiel so dass Stocker auf die Außen abgewandert ist und nicht auf die, äh, nicht auf der 10 gespielt hat wie man es von ihm kannte in der Rückrunde auf der 10 hat Hegeler gespielt, ein weitaus anderer Spielertyp als er, nämlich jemand, der eher durch ja, durchaus stattliche Defensivarbeit und auch eine gewisse Passstärke halt brilliert und nicht durch äh, die Attribute, eine Stockers, also starke Technik, äh, sehr viel Zug zum Tor. Ähm, und diese Idee wurde vervollständigt, indem man dann ja Wladimir Darida verpflichtet hat, der zunächst defensiv begonnen hat als Sechser aber sich immer weiter nach vorne gespielt hatte und heute ja eigentlich der Spiel Spielgestalter oder zumindest der zentrale Mittelfeldspieler bei uns geworden ist. Und das ist eher das, was Paldada spielen möchte. Und da hat ein Stocker keinen Platz mehr gefunden. Und die zunehmend schlechteren Auftritte von ihm haben das halt unterstrichen. Also ich weiß nicht, wenn Stocker jetzt noch mal, wenn Stocker nach dem Bremen-Spiel noch mal wirklich durchgezogen hätte und wirklich auf seinem Niveau geblieben wäre, hätte es anders aussehen können. Aber ich denke, insgesamt
0: ist es einfach so, dass da der was anderes spielen lassen wollte. Kann es auch sein, dass ähm, der Transfer von Ibisevic noch nach dem spremspiel spiel vollzogen wurde? Weil äh, nämlich er ist im Aufgebot nicht drin, wenn ich nee, das, nee, das richtig war, sehe. Das, das war danach, danach. noch. Ne? Das kann, sein oh. Dann kann es doch sein, dass ähm, auch Ibisevic gerade ähm, also dann einfach, dass durch auch diesen Wechsel von Ibisevic, der hatte einfach auch ein anderes System gefragt war und da, wie du schon sagst, Stocker einfach nicht mehr reingepasst hat. Ganz genau, mit Ibisevic mhm.
2: hast du eine Mittelstimme, der die Bälle versucht zu bekommen, der ja auf Bälle angewiesen ist, auf Pässe und das ist ein Stocker nicht. Also Stocker macht viele Dinge gut, aber selbst in seinen besten Phasen hat man immer wieder erkannt, dass er sehr, sehr schlechte Passwerte vorweist, also bei ihm waren 60 angekommene Pässe, waren meistens das Höchste der Gefühle. Und äh, das funktioniert in so einem System natürlich nicht, was sehr auf Ballbesitz ausgelegt ist, was auf, darauf ausgelegt ist, seinen Mittelstürmer mit Bällen zu füttern. Vorher war es ja Kalu, der selber was kreieren konnte durchaus, ja? als wir mit ihm als Mittelstürmer gespielt haben. Das hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, und da hat ein Stocker viel für sich alleine tun können. Und in dem System, was wir dann diese Saison gespielt haben, war es halt eben nicht mehr so, und klar, da spielten die Ibizovic-Transfer absolut rein. Da ist ein Darida einfach weitaus passender. Biesewitsch, meine ich, kam noch äh, gegen seinen Ex-Verein, gegen VfB Stuttgart, wurde er doch dann das erste Mal mhm. eingewechselt am vierten mhm. Spieltag. Das heißt,
0: äh, Augsburg, Bremen, Dortmund haben wir noch ohne ihn bestritten. Genau. Und ähm, ja, es blieb dann auch das einzige Tor von Stocker während der ganzen Saison. Also ich meine, er hatte ja auch dann keine Chance, also zumindest keine realistische Chance mehr, da irgendwie groß was zu reißen. Es blieb sogar seine einzige Torbeteiligung. Ja, genau. Ähm, ja, leider blieb es nicht bei diesem äh, schönen 1 zu 0, denn Anthony Uja schoss dann ähm, noch den Ausgleich ähm, und letztendlich muss ich sagen, dass es auch, glaube ich, ein ganz glückliches 1 zu 1 war dann am Ende, weil äh, Bremen, glaube ich, nochmal zwei Alu-Chancen hatte, also zweimal irgendwie Latte oder Pfosten getroffen hatte, wo man dann auch sagt, oh, das hätte jetzt auch nochmal schnell in die andere Richtung gehen können. Ne? Also ja, gut. Ich, ich sag mal vier, zumindest mal keine Niederlage in den ersten beiden Spielen, das ist ja auch schon mal was. Ne? Ähm, genau, und am dritten Spieltag ging es dann, oder hat noch jemand was zu, zu Bremen zu sagen?
1: Ähm, ich überlege gerade. Das war glaube ich nichts nee. mehr. Da war, Bremen, da war Bremen auf jeden Fall noch stark in der Phase der Saison. Ah Ja, ja. und ich glaube tatsächlich hat das nicht auch so ein bisschen... Äh,
2: auch so, also ich, ich sehe es gerade auch in meiner Einzelkritik, das hat auch so ein bisschen glaube ich diesen, diesen ersten Aufschwung von Genki Haraguchi irgendwie begründet, also der in der Hinrunde ja dann seine starke Phase hatte, so in den Spielen Bremen, Stuttgart, Wolfsburg war der richtig gut und mhm. äh, das wäre vielleicht noch als Personal zu nennen, dass das so die Zeit war, die Haraguchi
0: zu, äh, zum Stammspieler etabliert hat. Ja, und dann ähm, ging es weiter am dritten Spieltag gegen Dortmund auswärts äh, im Westfalenstadion.
3: Mhm.
0: Ähm, ja, 1 zu 3. Ich, also ich würde sagen, Dortmund hat seine ganze Klasse gezeigt. Äh, es war, die Tore waren einfach auch ein Traum. Also zumindest 2-0, glaube ich, war so geil rausgespielt. Ähm, da, ja, ja, also ich, ich würde sagen, wir hatten einfach gar keine Chance zu dem Zeitpunkt. Da war Dortmund auch so richtig im im Flow irgendwie und ähm, das Tor von Kalu war ja dann auch noch abseits ähm, eigentlich und wenn man mal so überlegt wenn das ist, war das dritte Spiel nach drei Spielen vier Punkte ist jetzt eigentlich so gar kein so krass guter Start oder Flo also das
1: naja was? aber das hat man ja irgendwie schon also gegen Dortmund habe ich mit sowieso mit wenig gerechnet ähm, Vielleicht ein Unentschieden wäre das höchste der Gefühle gewesen. Aber ich meine, wenn man gegen Dortmund spielt und die mit, mit einem Schnitt von 7 zu 0 Toren, äh, beziehungsweise 8 zu 0 Toren, äh, in, ins Spiel kommen, ja, das stimmt. dann rechnet man sich einfach nicht so viel aus. ja war eine starke In um, Bremen hätte man halt durchaus noch die drei Punkte holen können. Dann hätte man sechs Punkte aus drei Spielen. Aber ich meine, so schlimm sieht es eigentlich gar nicht aus, finde ich bisher.
0: Nee, es sah nicht schlimm aus, aber es sah jetzt auch nicht... So verdammt gut aus. Also, er hat das jetzt nicht irgendwie fulminant in die Saison gestartet. Also, vielleicht für härter Verhältnisse fulminant, aber sagen wir mal, nach den ersten drei Spielen konnte man noch nicht erahnen, was so passieren würde in den nächsten Spielen.
1: Nee, also, wir waren Nein. auf jeden Fall noch keine Überraschung. Ja,
2: ganz genau. Also, aber ich fand auch tatsächlich, dass wir gegen Dortmund ähm, gar nicht mal so schlecht aussahen, besonders in der letzten halben Stunde. Dann hatte ja Kalou das Tor geschossen. Zum 2 zu 1, meine ich, ja genau. Ja, äh, genau. Und da fing Dortmund tatsächlich nochmal an zu schwimmen. Da kam nämlich mit Alexander Baumjohann auch jemand, der nach einer langen Verletzung jetzt so langsam wieder reinfand, wurde eingewechselt und spielte da auf der rechten Seite den Schmelzer schwindelig. Und da ist viel geschehen und da muss man sagen, da hat Dortmund sich gerade noch so befreit durch das 3 zu 1. Wir hatten die jetzt nicht fest in den Händen, aber da schwebte schon so ein 2 zu 2 durchaus in der Luft. Und ähm, deswegen finde ich, war das kein insgesamt schlechter Auftritt, auch wenn man natürlich gemerkt hat, dass äh, Dortmund die bessere Mannschaft war. Die sind ja auch wirklich fulminant gestartet mit diesem, ich glaube, 4-0-Sieg zu gegen Gladbach. War es 4-0? zu äh, mhm. Zumindest äh, hatten sie die ja auch vom äh, Platz gefegt. Und äh, dementsprechend muss ich sagen, ähm, das war tatsächlich aber auch so, glaube ich, das erste Spiel, ähm, wo Stocker dann wirklich extrem nachgelassen hatte. Also ja. da hatte er miserable Werte und ging da völlig wirkungslos vom Platz und kam dafür kam der Mittelweiser, der das sehr gut gemacht hatte. Und man ähm, muss, auch, was
0: man auch sagen muss, wir haben halt ohne wirklich einen richtigen Stürmer gespielt. Ja, so, Genki also, Haraguchi als Mittelstürmer, das genau.
2: war schon oft unsere Wahl gegen richtig gute Teams. Also Bayern und Dortmund, da hat man oft mit Haraguchi in der Spitze gespielt. Fand ich jedes Mal unsagbar schlimm. Also Haraguchi hat dann dreieinhalb Ballkontakte und schwebt ansonsten komplett in der Luft. Ich verstehe schon, warum man das tut. Insofern, dass man halt sagt, ähm, das ist ein sehr schneller Spieler, wendiger Spieler. Bei Kontersituationen ist das nicht schlecht, wenn er in der vordersten Reihe steht und den kürzesten Weg zum Tor hat. Das ist mir schon äh, ein Begriff, aber insgesamt muss ich sagen, hat das nie funktioniert. Und äh, ein weiteres Indiz dafür, dass man noch einen wirklichen Mittelstürmer gebraucht hat. Ähm, auch wenn Kalu ja dann das 1-0 gemacht hatte, er kam ja für, ich weiß nicht, ob er für Haraguchi direkt reinkam, aber er kam zumindest in den Mittelsturm und äh, hatte dann das Tor gemacht. Mhm. Und insgesamt, wie ihr schon sagt, ein, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage war eine Ausbeute, wo man noch nicht die Selas rausholt, aber genauso gut noch nicht in Trauer verfällt. Und äh, deswegen fand ich, finde ich, das zweite Schlüsselspiel
0: schon früh, wenn man so möchte, war dann auch schon das Spiel gegen Stuttgart. Absolut, ja. Ähm, wieder zu Hause gegen Stuttgart. Ähm, und da hat man, was du jetzt gerade gesagt hast, auch äh, das erste Mal so Haragushis Klasse gesehen beim 1 zu 0. Äh, er kriegt, glaube ich, eine sehr coole Vorlage vom, vom, vom Weiser. Ja. Und ähm, macht dann das Tor genauso, wie man es von ihm sehen will, schlägt nochmal so kurzen Haken vom Abwehrspieler und macht ihn dann irgendwie flach rein. Äh, was ähm, ja, was eigentlich, was, was wir eigentlich jeden Spieltag irgendwie von, von ihm sehen wollten, was wir auch noch später mal gesehen haben in Heidenheim und äh, gegen noch andere Mannschaften, zu denen wir noch später kommen. Ähm, also das war wirklich äh, ein sehr sehr gutes Tor von ihm. Ja. Ähm, aber kurz danach äh, oder ja doch, das war relativ kurz danach kam dann ein relativ, ähm, also ich würde sagen vermeidbares Kopfballtor. Äh, flog hast du noch weißt du noch, wie es ungefähr zustande kam? Aber äh, nee, es tut mir leid. Es war aus dem <lacht> rechten ich glaube, aus dem rechten Mittelfeld und dann, also war ein Freistoß und dann steht Sunic komplett blank, so komplett, äh, da war gar keiner bei ihm und köpft den Ball einfach rein und ähm, danach war aber noch kurz vor der Pause dann, die hat so schön, ähm, scheiße, ich wollte den Namen eigentlich nicht sagen, verdammt, piep ich raus. Ich piep's raus. <lacht> ähm, den Lusthammer ausgepackt. Ey. Dieser Begriff ist, hat sich bei mir so eingebrannt. Das ist ja. ganz schlimm. Ja, Lustenberger hat sieben Jahre nicht mehr getroffen für Hertha und äh, schießt dann halt so ein Ding rein. Das war schon echt der Hammer. Also ich, ich weiß noch ganz genau, wir haben das in irgendeiner so ganz kleinen Bude bei einem Kumpel geguckt, ähm, so eine Einzimmerwohnung. Es war ultra warm und ich, ich habe es nicht geglaubt, dass das, dass das passiert ist, dieses Tor. Das war echt der Wahnsinn. Ähm, ja, aber auch da muss man sagen, haben wir uns eigentlich mehr oder weniger zum Sieg gezittert am Schluss noch. Ja. Also es gab dann noch eine gute Chance von Maxim, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und ja, also das war, warum, warum würdest du jetzt sagen Schlüsselspiel, Marc? Wegen, äh, genau deswegen, wie wir es
2: gerade besprochen haben, Hertha mit äh, drei Spielen und vier Punkten. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir gegen Stuttgart nicht gewonnen hätten, ja, äh, hätte das Insgesamt schon echt nicht mehr so toll ausgesehen, nach vier Spielen vier Punkte zu haben und gegen ein, ja, gegen, Stuttgart und auch, äh, gegen Stuttgart und Bremen, die ja durchaus in unseren Tabellenregionen äh, hätten sein können, rein von der, ja, rein von der letzten Saison aus gesehen, kann man ja durchaus sagen, dass das möglich gewesen wäre, also durchaus Ligakonkurrenten. Ähm, wenn wir da jetzt verloren hätten, finde ich, hätt, hätten viele in Berlin, glaube ich, schon Trübsal geblasen. Es hätte schon so einen Negativtrend irgendwo vielleicht begründen können. Weil äh, danach haben wir gegen Wolfsburg gespielt. Ich will es noch nicht vorweggreifen, weil da haben wir auch verloren. Ähm, also, ich finde schon, dass das Spiel ich gegen Stuttgart. Ich will nicht vorweggreifen und gesagt sein. Ja, aber ich meine, ich will jetzt nicht das Spiel ja, besprechen. Ja, passt aber, schon, ähm, passt schon. Ähm, das Spiel gegen Stuttgart hat Dadai und der Mannschaft Luft verschafft, glaube ich, um weiter ruhig arbeiten zu können. Ähm, deswegen finde ich, war das halt von der Bedeutung durchaus wichtig. Und eine kleinere Bedeutung war es, äh, in diesem Spiel fiel Peter Pekarek verletzt aus. Und Mitchell mhm. Weiser hat ihn das erste Mal auf der rechten Abwehrseite vertreten, und das war natürlich eine äh, eine Entscheidung, eine Personelle, die die gesamte Saison ähm, beeinflusst hat. Absolut.
0: Ähm, insofern das haben wir ja öfter gesehen diese Saison, dass, dass solche, sagen wir mal blöden Zufälle irgendwie dann doch ähm, was, was Gutes äh, hatten am Ende. Genau. Also und da ja. ja Achso nee Quatsch äh, sprichst du eine. Nee, ich würde jetzt, würd jetzt dann fast überleiten aufs Wolfsburg-Spiel.
2: Achso, nee, ich wollte nur einfach nur sagen, dass wird und Stark beide eingewechselt wurden und dementsprechend ihr die Bügel gegeben haben. Ähm, Kalu ja, gegen, äh, gegen Stuttgart noch im Mittelsturm, das war eine ganz schlimme Leistung. Das hat man wieder begründet, warum er eben nicht Mittelstürmer, äh, ist. Mittelstürmer ist. Und ähm, Roy Behrens stand in der Startelf. Und da hatte ich auch in der Einzelkritik geschrieben: Paul Dada und Roy Behrens, das passt bis hierhin einfach nicht. Das hat leider nie wieder gepasst. Aber hat auch danach ganz,
0: gar nicht mehr gespielt. Ne? Ich glaube tatsächlich. Ja, danach er hat, hat er sich verabschiedet. Ver
2: das war das war dann, dann war, das war auch Zeit verletzt und so. Und das war aber sein, glaube ich, letzter Startelf-Einsatz für Hertha und wird es auch für immer gewesen sein. Ähm,
1: Insofern. Ich habe gerade eine äh, ne Statistik zu ihm mal aufgemacht aus Interesse. Er hat genau 111 Minuten gespielt in dieser Saison.
0: Mhm. Ja, Was nicht viel ist. Also Er ist ja mit Gelb-Rot vom Platz geflogen gegen Augsburg. Das heißt, gegen Bremen konnte er eh nicht spielen. Gegen Dortmund weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ob er gespielt hat. Vielleicht auch nicht. Und dann, gegen, weil er vielleicht auch zu offensiv war, muss ich nochmal nachgucken. Und dann gegen Stuttgart. Ähm, ja, wie gesagt, hast du ja gerade äh, gesagt, dass, dass das das letzte Mal war dann. Ja, genau, dementsprechend. Ähm.
2: Ja, und auch wieder, was ich ja gesagt habe, wieder ein Topspiel von Haraguchi. Also, der war da richtig gut. Und es waren so die Wochen, wo man erkannt hat, okay, vielleicht ist der Haraguchi doch kein kompletter Fehler weil man das ja aus der letzten Saison noch für sich so rausgeschlossen hatte. Da hatten wir den ja auch damals noch im Podcast Ohne dich. Ja, da hatte ich noch die Leitung. Mhm. Äh, da hatten wir den sehr arg kritisiert oft. Gut, das ist unter dir ja jetzt nicht unter unbedingt anders gewesen. <lacht> <lacht> der hat ja nun auch kein, kein Stein im Brett bei dir und äh, nee, also ähm, das glaube ich hat äh, dazu beigetragen, dass Haraguchi wirklich dann also Haraguchi und Weiser, das war für beide wahrscheinlich ein wichtiges Spiel und äh, hat glaube ich viele Personalien für die nächsten Wochen so ein bisschen geklärtes Spiel
0: Ja, genau, auch eine Personalie geklärt ähm, hat das nächste Spiel äh, und zwar in Wolfsburg äh, was wir ja 2 zu 0 verloren haben. Ich habe das Spiel gar nicht sehen können, weil ich in der zu dem Zeitpunkt im Spreewald irgendwo auf Paddeltour war. Ähm, aber ich habe dann nur gehört, dass ähm, es oder gelesen und auch in den Zusammenfassungen gesehen, dass es wohl viele Elver oder zwei ganz klare Elver und einen so lala Elver für uns nicht gegeben hat und Thomas Kraft sich verletzt hat. Äh, war das noch im Spiel eigentlich ja. damals? Und dann ich wurde ich, im, im Spiel noch gewechselt? Ah, warte, bitte, bitte. Oder, oder hat er noch zu Ende gespielt? Ähm, nee, 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 zwei, also er wurde, ja. er wurde ausgewechselt.
1: In der, äh, ja. in der zweiten Halbzeit kam dann Jahrstein für ihn rauf. Genau,
0: also Kraft hatte sich an der Schulter verletzt, was sich dann als langwierige Verletzung rausstellte.
3: Mhm.
0: Ähm, genau, und das war die Stunde des Rune Jahrstein, wie auch schon bei Weiser wir vorhin gesagt hatten, dass er da halt einfach gezeigt hat, was er für ein Torhüter ist, ist ja auch nur auf Wunsch des Torwarttrainers quasi im Team geblieben. Also, man hat ja eigentlich schon daran gedacht, ihn irgendwie auszumustern wieder, weil er ja unter Lukai und, und auch anfangs dann und unter, unter da da irgendwie gar nicht zum Zuge kam. Aber äh, auch durch das Training und so und den Torwarttrainer, ähm, ja, hat er sich anscheinend ganz gut gemacht und hat da seine Chance bekommen und sie auch genutzt. Und wir sehen, wo das hingeführt hat. Er ist jetzt wahrscheinlich nächste Saison oder höchstwahrscheinlich die Nummer 1. Äh, ja, wie, wie habt ihr die Elva-Situation gesehen? Also, ich würde sagen, dass, da muss man schon ein paar von geben. Also, bin ich ganz ehrlich, das, ich würde auch gar nicht rumheulen, aber so ist es einfach, ja. Ja, ja ein,
1: es ist halt normal für einen Menschen, dass man einen mal übersieht. Ja, gut. Ähm, oder halt nicht pfeift, weil man sich da irgendwie nicht richtig abstimmt mit seinen Kollegen. Aber dann, also zwei Klare und ein halb Elva nicht zu geben, äh, da kann man sich schon mal benachteiligt fühlen. Ähm. Problem war halt auch Benaglio einfach. Der hat die Wölfe so gut im Spiel gehalten. Keine Ahnung, wir hatten so viele Chancen. Ähm, da hätte man auch mal eine reinmachen können, jetzt mal ohne auf die Elbe zu achten. Ja, mhm.
2: also vor allen Dingen, ähm, wenn, also das hatten wir in letzter Zeit dann oft. Ich, ich, ich kann Fehlentscheidungen meistens noch verstehen. Was mich was mich aber an dem Schiri am meisten nervt, ist keine klare Linie zu haben. Ähm. Und das war eigentlich zum Beispiel auch mit den Elfmeter-Entscheidungen
0: so, Ibisevic und Kalou wurden jeweils absolut Elfmeterreif gefault. Ich glaube, Weiser war es von Dante, der auch gefault wurde, ganz klar. Da ähm, gab es auch, gab's auch eine, äh, eine Situation. Und gleichzeitig wird aber dann ein Elfmeter für Draxler
2: gepfiffen, den man, wenn man die anderen sieht, niemals hätte pfeifen dürfen. Also, weißt, also ja, wenn, ja. wenn er den dafür nicht gibt, dann ist es immer, dann ist es eine Linie, die ist zwar konstant scheiße, aber die ist konstant. So. Und das nervt mich noch viel mehr, wenn jemand das nicht hinbekommt, und dann ist es nicht eine doppelte Benachteiligung am
0: Ende des Tages. Ähm, und gut, nee, wenn man klar, jetzt, also wenn man jetzt sagt, er hat es wirklich nicht gesehen bei den ersten drei Mal, dann muss man halt sagen, Job, Job, Job verfehlt. Ne? Also wie, wie auch das immer, äh, wie auch immer das denn zu
2: erklären ist, muss man sagen, das war keine Glanzstunde des Schiedsrichters. Ich habe keine Ahnung, wer das tatsächlich war in dem Spiel. Das ist mir ist mir jetzt oft, also Oft macht man es ja nur in die Leistung fest und ich habe jetzt keinen Namen im Kopf. So, ich wüsste jetzt nicht, wer das gepfiffen hat oder nicht gepfiffen hat. Ähm, ne, ansonsten klar, äh, Hertha, finde ich, hatte hier durchaus unverdient verloren. Also ein ja, Punkt, finde ich, wäre verdient gewesen. gewesen. Ja. Äh, Wolfsburg, vielleicht damals noch im Stil einer Spitzenmannschaft, macht dann halt den Sieg, auch wenn sie es nicht verdient hatten. Ja, ich weiß auch Und dann konnte man das auch für sich, glaube ich, durchaus so mitnehmen, dass man sagt, okay, Wolfsburg, DFB-Pokalsieger, Champions genau, League, genau. Äh, die sind auch eine Nummer zu groß für uns und wenn wir dann so das spielen, dann ist das für Selbstvertrauen einfach auch nicht schlecht. Ja, genau. Äh, also
0: ich kann mich noch erinnern, wie ich saß da im Paddelboot und äh, guckte immer nur mal auf mein Handy und sagte, dann, naja, gut, gegen Wolfsburg kannst du schon mal verlieren. ne? Top-Mannschaft hier und äh, mhm. auf jeden Fall mit Champions-League-Ambitionen nächstes Jahr und so. Gut, jetzt wissen wir auch alle, wo sie gelandet sind. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Ja, das, das war jetzt für mich kein, kein Spiel, wo ich dann gesagt habe, oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los oder so. Also das war ähm, das war für mich zu dem Zeitpunkt völlig okay. Ja, aber wenn man jetzt wieder das hätte, wäre könnte auspacken würde,
1: ähm, <lacht> wenn man das natürlich gewonnen hätte durch die Elfmeter und durch den dann ja, du weißt, den eben, elfmeter für genau. Wolfsburg, ja. dann hätte man schon sich ein bisschen ja an die Spitze ran. Schleichen können, würde ich mal sagen.
0: Absolut. Ja. Und
1: das hätte auch super das Selbstbewusstsein gepusht. Also, ich meine,
0: ne? Ja, klar. Aber wie gesagt, also schlecht fürs Selbstbewusstsein war es schon mal nicht. So weit, äh, so weit können wir, denke ich, gehen, dass wir das sagen. Ähm, hat man dann auch gesehen, ich will jetzt gleich mal zum nächsten Spieltag springen, und zwar Spieltag 6 gegen Köln zu Hause. Ähm, wo wir wieder einen ganz kleinen Elber nicht bekommen haben in der 14. Minute am Anfang. Das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Zeit, wo wir echt ein bisschen auf die Schiedsrichter geschimpft haben, weil äh, gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir hier ständig die Elber nicht zugesprochen bekommen. Also ich glaube, ich kann mich noch erinnern, dass wir gesagt haben, entweder fallen wir zu blöd oder ich weiß nicht, was, was da los ist, aber es war so eine Zeit, wo man wirklich sagen musste, ey, also da sind schon so ein paar Dinger dabei, äh, wenn man, wie gesagt, ich habe es in den letzten Folgen auch schon immer gesagt, wenn man sich mal die wahre Tabelle anguckt, da da ist, glaube ich, ziemlich viel von der Anfangsphase der Saison auch dabei bei uns, ähm, wo einfach viele, viele Strafstöße uns ähm, ja, ich will nicht sagen verweigert wurden, aber in, zumindest in, nicht, nicht zugunsten von uns gepfiffen wurde. Ja, ja 2-0 gegen Köln. Äh, so ein bisschen die der Start äh, der, der guten Leistung von Vedat Ibisevic schießt äh, ein Doppelpack ähm, in diesem Spiel. Ähm, einmal einen schönen Kopfball von der Flanke na, ähm, nach einer Platte Flanke und dann noch mal in der Nachspielzeit durch einen Konter mit einem Zuckerpass vom Baumjohann. Ja. Ähm, und ja, das war so ein... Ich weiß auch gar nicht, was ich zu dem Spiel groß sagen soll. Es war ein ganz souveränes Ding. Ich hatte jetzt... Da habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung. Da hatten wir, glaube ich, nie irgendwie... Sorge, dass wir, da, dass wir das noch verlieren oder so. Also das war ein ganz souveränes äh, Heimspiel, was auch so ein bisschen dazu führte, dass wir ja auch ähm, dass, dass, dass das Olympiastadion ja mehr oder weniger so eine Festung wurde. Ne? Also wir, wir haben ja dann echt in, in Folge, glaube ich, dann erstmal nicht mehr verloren zu Hause. Ah, doch. naja gut, gegen Gladbach dann später. Ja, habt ihr noch irgendwas <lacht> zu dem Spiel zu sagen? Ich weiß nicht. Ja, da,
1: also ich finde, da sieht man irgendwie schon so einen kleinen Saisontrend, weil ich meine, nach der äh, Niederlage gegen Dortmund hat man sich wieder hochgekämpft, hat gewonnen. Nach der Niederlage gegen Wolfsburg hat man hm. sich wieder hochgekämpft, hat direkt wieder gewonnen. Also so einen Trend kann man da schon erkennen, ja. dass, dass man sich auf jeden Fall nicht unterkriegen lässt. Und ähm, das hat dann, das hat dann einfach gezeugt vom krassen Selbstbewusstsein, was unter Padala jetzt irgendwie ähm, ja ans Licht gekommen ist, was ja. irgendwie vorher gefehlt hat. So Und bisschen. das
0: war, das war auch der Zeitpunkt, wo man dann auf Platz 5 sprang. Und dann äh, auch nie wieder schlechter, doch. da hast du eingelegt. Nie wieder schlechter wurde als sieben. So. <lacht> die, äh, was ich noch zum Spiel
2: sagen möchte, äh, kluge Beobachtung vom Flo, und es ist auch da erkenntlich, die Mannschaften, die mit uns eigentlich auf Augenhöhe stehen, die konnten wir halt meistens schlagen. Und das ja, war ja der, der große Trumpf in der Saison, dass wir meistens Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe spielen oder spielen können, dass wir die meistens geschlagen haben und dadurch der Best of the Rest wurden so ein bisschen. Ähm, äh, überragende Leistung von Rune Jahrstein, erinnere ich mich. Ja. Ähm, der kann anscheinend gegen die äh, Clubs vom Rhein. Also jetzt gegen Leverkusen in der Rückrunde ja auch ähnlich gespielt, wenn nicht sogar noch besser. Ähm, Niklas Stark hatte, äh, hatte den verletzten Sebastian Langkampf dann vertreten. Der hatte
0: sich ja verletzt. Äh, Hatten wir noch kurz Glück, ne? das, äh, er hatte ein Handspiel, glaube ich, auch im Strafraum. Der Stark, ähm, das sein. war auch so ein bisschen glücklich, aber äh, ja gut. Aber Herzlich. trotzdem muss ich sagen, äh, auch so ein bisschen die
2: Geburtsstunde von Niklas Stark in dieser mhm. Saison sicher ja auch als wirklich ähm, nicht Spieler unbedingt immer der ersten Elf, aber zumindest Spieler Nummer 12, 13, 14 immer herausgestellt hat, der der Mannschaft immer helfen konnte, wenn es so kommen musste. Ähm, ansonsten ja klar, also Iwisevic, Doppelpack, dann war es ja lange Zeit so, dass die das nur doppelt konnte. Äh, verwundert, dass der nicht zweifacher Vater ist. Ähm, <lacht> oder <lacht> Zwillinge oder wie das? Ja,
0: stimmt. Hattest du damals schon gesagt, er kannst es nur im Doppelpack. Ich habe es ich hab's recherchiert. Es ja, wäre so geil gewesen, wenn er Zwillinge ja, gekriegt hätte. Äh, oder so. ey, ich <lacht> völlig abgegangen. Das, das wäre ein Tweet gewesen. Boom.
2: Ja. Nee, aber, ähm, nee, genau. Und, äh, also ich stelle ich fest auch hier Stocker noch in der Startelf. Der war ja sogar noch lange in der Startelf, aber hat halt echt nicht mehr die Leistung gebracht, die man sich von ihm erhofft hatte.
0: Ja, da wo man auch echt sagen muss, man hat ihm da schon echt ein bisschen auch Kredit gegeben. Also man hat ihm die Chance ja. schon gegeben, ne, sich auch noch mal zu beweisen, weil man ja, weil wir jetzt glaube ich in den letzten Podcasts auch mal gesagt haben, naja und der Stocker und ihn jetzt gegen Bayern reinzuwerfen und so, wie soll das funktionieren und so? Äh, warum gibt man ihm vorher keine Chance mehr? Naja, er hat es halt auch echt ein bisschen verkackt. In ja. den ersten Spiel. Mal, also. wie er ja auch, äh, in der Zeit haben
2: wir ja eher mit einem 4-4-2 gespielt. Also, Kalu war da ja noch kein Außenspieler, sondern wirklich hängende Spitze. Ja. Äh, und da brauchtest du halt einen auf den Außen. Und Behrens hatte sich ins Ausgeschossen, beziehungsweise war lange auch verletzt. Äh, Weiser musste für Pekarek aushelfen. Und so ergab sich das, dass dann halt auch ein Stocker lange noch stamm gespielt hat, bis dann Kalu diese Position endgültig übernommen hatte. Und mhm. da da ja auch irgendwann auf das Experiment äh, kam, äh, Chigerchi auf die Außen zu stellen. Also äh, diese Möglichkeiten, diese Optionen für die Außen haben sich ja erst in, innerhalb der Saison dann herausgestellt und da war in Stockern natürlich noch die logische Alternative anfangs. Ähm, genau. Ja. Ja,
0: das ist eigentlich so. Also zu dem kann Spiel man stehen. Sagen, was,
1: ne, ja, bis hierher, genau, das war auch bis hierher so, so, ich auch sagen, bis ist ich so sagen, ein. Ähm, das <lacht> ja, ja, würde ich auch sagen, Bis Sprich. Ähm, würde ich auch sagen, wenn man sich jetzt weiser und stark ähm, so anschaut. Dass man im Prinzip ja, also auch Jahrstein, dass man im Prinzip sogar von Verletzungsglück sozusagen reden kann. Ich weiß nicht, ob es so gemein so. ist, aber ähm, sonst hätte man quasi dieses, dieses Potenzial, was in
0: den einen steckt, gar nicht, gar nicht wirklich so bemerkt. Ja, also Glück zumindest für diejenigen, die dann eingewechselt wurden dadurch. Ne? Ja. Also das war Pech für die einen, Glück für die anderen. Glück vielleicht auch dann so vom, vom Leistungsniveau her dann für die ganze Mannschaft. Das stimmt. Und
2: man muss auch sagen, das er ich finde, das Spiel gegen Köln war auch das erste Spiel, wo man richtig so da sah dass wow, die haben wir gerade einfach wegdominiert. Das war ja so lange nicht mehr so. Also auch in der Rückrunde unter, unter Dardai hatten wir ja nur ganz so einzelne Spiele, wo wir wirklich gut gespielt haben und diese, diese Spielkontrolle, was ja dann zu unserem Matchplan wurde innerhalb der Saison, finde ich, hat da das erste, naja, nicht unbedingt das allererste Mal, aber über 90 Minuten das erste Mal durchgestrahlt und das war wirklich so ein Spiel, wo man gesagt hat, okay, das ist also anscheinend irgendwie das, was Dardai jetzt spielen möchte und es ist halt komplett aufgegangen, also wie Köln hatte ja, hat ja keinen Stich gesehen eigentlich und äh, ja, das, das war so das erste Spiel, wo man das so über 90 Minuten wirklich mal durchgezogen hatte.
0: Ja, dann siebter Spieltag, 1 zu 1 gegen Frankfurt, das Spiel der Doppelzöpfe Russ und ähm, Meier. Ja. Äh, das ist eine, co eine coole Kombo. Ja, 1-0 durch Meier, der härter Schreck. Ähm, mhm. Ja, war irgendwie ein Spiel, keine Ahnung ich fand bemerkenswert bei dem Spiel, um da auch jetzt einfach mal ein bisschen weiter und äh, schneller voranzukommen, dass ähm, sich da gezeigt hat, wenn man halt dranbleibt und Hertha ist dran geblieben in dem Spiel, hatte echt viele gute Möglichkeiten, Darida schießt dann auch das ganz, ganz verdiente 1 zu 1, ähm, das hätte man glaube ich auch gewinnen können, das Spiel, wenn es irgendwie ein bisschen anders gelaufen wäre, aber das, da da war einfach eine gute Moral in der Mannschaft zu dem Zeitpunkt und das hat man dann mit so einem 1 zu 1 auch gesehen und ähm, ja, das, das war für mich so, das, was in Erinnerung geblieben ist, einfach, dass man die Moral so hoch gehalten hat, dass, dass da das 1-1 dann auch noch raussprang letztendlich. Ja, also, also das erste
1: äh, Tor für Darida im Hertha-Dress.
0: Stimmt. Ich nee, ja. nee die hat gegen Bielefeld getroffen. Ach so, in der Bundesliga dann wahrscheinlich. Ja gut. ja.
1: In der Bundesliga. ja okay. Mhm. Das erste Bundesliga-Tor <lacht> für Darida. Und genau. ähm, ja gut, das Meier-Tor hätte man eventuell verhindern können, wenn er da nicht komplett alleine... Ja, also ist. Ne? Ja. das war so ein typisches
0: Meier-Tor, ne? Ja, also er ein, steht halt genau er liegt, schon im, er liegt schon auf dem Boden und schießt das Ding noch irgendwie rein, das ist halt so typisch. Ja,
2: gut. Ich muss sagen, 60, fast 60% Prozent Ballbesitz, 8 zu 3 Schüsse aufs Tor, das war schon ein eindeutig verdienter Punkt. Ja. Ähm, aber klar, so ein Spiel hast du auch mal drin, wo du einfach nicht so wirklich weißt, woran es jetzt gelegen hat, dass man den... Äh, Spiel, äh, Gegner nicht an die Wand mhm. gespielt hat. Und es, insgesamt kann man sagen, so einen Punkt nimmt man auch mit gegen ja. Frankfurt. Das ist jetzt auch nichts, wo, auswärts, man, wo man sich ärgert. Genau, ganz genau. Das kann genau man auch auswärts. Auch leben. Äh, ganz kurz, ich habe nochmal nachgeguckt, Günther Perl war der Schiedsrichter gegen Wolfsburg, der uns ah, ja. mhm. so ganz mies und vorsätzlich die Punkte geklaut hat. Er hat <lacht> ja, jetzt
1: auf jeden Fall einen VW.
2: Wir wollen, genau, <lacht> ja, Wir wollen Also kennt man ja, Pullach am Isarstal, äh, da kommt der Mann her, ist ganz klar Voice for Connection. Ja.
0: Äh, wir wollen nicht nachtragend sein. <lacht> ähm, ganz klar, äh, an die Wand gespielt haben wir dann einmal am nächsten äh, Spieltag am 8. Äh, Hamburg zu Hause. Auch wieder Iwisewicz Doppelpack. Ähm, obwohl das 1 zu 0 von Kalu geschossen wurde, was er auch richtig schön ähm, gemacht hat. Also das war auch so, ich, wo ich sage, der typische Haragushi, das war so der typische Kalu mit dem er das 1-0 schießt, setzt sich da schön durch. Und ja, macht das Ding rein. Und das war auch so ein ungefährdeter Sieg einfach. Das war so, das war ein richtiges Fußballfest, glaube ich, hat Dada damals genannt. Wenn ich mich nicht alles täusche. Mhm. Ähm, ja, 3-0 gegen Hamburg einfach total souverän zu Hause wieder gewonnen. Wie nach, nach dem 2-0 gegen Köln. Wie gesagt, hat man irgendwie schon so ein bisschen gedacht, yeah zu Hause sind wir wieder irgendwie richtig stark und lassen halt nichts anbrennen. Zweimal zu Null gespielt zu Hause. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ja, war auch das zweite Heimspiel, bei dem ich dabei war. Also ich war gegen Stuttgart dort
2: und jetzt auch gegen den HSV. Das ist immer so ein Ritual, dass ich da mit einem Kumpel, der halt HSV-Fan ist, hingehe. Naja, war in dem Fall sehr erfolgreich. Das ist eigentlich immer recht erfolgreich, also <lacht> nee, also wirklich, Hertha ja. sieht zu Hause gegen den HSV meistens ziemlich gut aus. Oh. Ähm, Nee, 65.000 Zuschauer. Sowohl die Auswärtsfans als auch die, äh, die Heimfans haben da richtig Stimmung gemacht. Äh, schönes Uf da am Ende. Das war einfach, Stimmt, einfach waren, schön. Ja, war also, geil. Ja. Wetter war auch noch gut. War ganz cool. genau, Wetter war gut. Ungefähr der 3-0-Sieg. Ähm, das war einfach richtig gut. Und äh, ja, genau, der doppelte Ibisevic wieder. Hm. Der einmalige Kalu im doppelten Sinne. Ähm, nee, also kann man echt sagen, das war... War wahrscheinlich so, bis, 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 bis dahin war es so wirklich das Highlight wahrscheinlich der Saison. Ja. Kein Schlüsselspiel unbedingt, weil gegen den HSV gewinnst du heim hoffentlich.
1: Aber es war das vielleicht schönste bis dorthin. Ja, ja. vielleicht auch nochmal hervorheben: äh, Weiser hatte sich davor irgendwie äh, den C gebrochen oder so. Ähm, hat sich davon nicht beirren lassen und trotzdem gespielt, also man sieht den, den Einsatz, der stimmt
0: auch. Ja, also ich bin ja immer so ein bisschen dagegen, wenn, wenn Spieler sowas machen, ne? ihre Verletzungen irgendwie nicht so richtig auskurieren und dann irgendwie sich fit spritzen lassen und so, finde ich ja immer alles nicht so geil. Ähm, wenn, wenn man da, wenn da jemand mal nach suchen möchte, es gab mal einen sehr, sehr schönen Artikel darüber in der Elf Freunde, vielleicht findet man den noch irgendwo, ähm, wo es so ein bisschen darum geht, äh, dass manche Spieler ja wirklich ganz, ganz schön high auf den Platz gehen, so finde ich jetzt nicht so geil. In dem Fall war ich konnte ich damit leben, <lacht> weil, weil er äh, das echt gut gemacht hat und da auf die Zähne gewissen hat. Äh, ja, wie Marc schon sagt, auf jeden Fall ein positives äh, Highlight der Saison. Ich würde sagen ein negatives Highlight der Saison war dann der nächste Spieltag äh, gegen äh, Gelsenkirchen auswärts, nachdem Ibisevic in den letzten Spielen wirklich richtig abgeliefert hatte. Hat er diesmal auch abgeliefert <lacht> im, äh, im negativen Sinne und hat sich äh, komplett verdient eine glattrote Karte abgeholt. Ich weiß gar nicht, wen er da umgemäht hat. Meier. Ich glaube, den Meier, ja. Genau. Ähm, ja, relativ früh schon im Spiel. Ähm, und der äh, hat er dann in Unterzahl ähm, und hat sich damit eigentlich seine richtig gute Form irgendwie kaputt gemacht. Ja, auch alle haben sich dann so gedacht: Was ist denn mit dem Typen los? Warum macht er denn sowas? Ja, irgendwie zwei Doppelpack. In, in drei Spielen und dann, ach ne, nicht ganz, aber ist egal, auf jeden Fall irgendwie eine gute äh, gute Form gerade und dann äh, macht er sich das äh, mit sowas so kaputt. Ähm, gut, äh, letzten Endes äh, hat Schalke dann die Führung geschossen durch Höwedes, dann gab es den Ausgleich durch Kalou, auch ein wunderschöner Kopfball. Ähm, ja. Und in der Nachspielzeit, was dann richtig, richtig bitter war, weil Hertha eigentlich bis dato super gut mitgehalten hatte. Ähm, auch in Unterzahl ähm, war dann halt einfach noch der der Siegtreffer für Schalke durch Sané wo man wo man ihm auch ein bisschen zu guter ja, Meier hat das
2: Tor gemacht Sané ja aber Sané,
0: genau Sané ist ähm, aber eigentlich hat Sané den das Ding geschossen weil der hat der ist bis, ja, okay. bis zur Grundlinie durchgegangen hat sich auch nicht fallen lassen nach Kontakt mit Jahrstein wo es auch auf jeden Fall einen Elfer hätte geben können sondern ähm, ist weitergelaufen, hat dann quergelegt und Meier schiebt ihn dann rein ja. ähm, ja, würde ich sagen, also auch mit den Jubelbildern von Schalke danach äh, auf jeden Fall ein negatives Highlight der Saison. Auch mit dieser roten Karte, wo, wie lange war er dann gesperrt? Drei Spiele, vier? Das, das war, war ich, mehr weiß ich als, als drei.
2: Als, ich meine, es waren vier und dann äh, hatten wir uns noch darüber beschwert, dass es so lange war, weil äh, irgendwas war da, wo wir einen Vergleich gezogen haben, dass das äh, halt nicht im Verhältnis stehen würde.
0: Na, ist halt Ibisevic, ne?
2: Ja, Sissi Na, es hat ja auch der bundesliga Karten gespielt, ihn als Rüpel da stehen zu lassen. Ähm ja, es war bitter. Ich meine, ich weiß noch, wie Baumhörn sich danach auch drüber aufgeregt hat, wie er irgendwie meinte, ja, und die feiern sich hier, als ob sie gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen hätten. Es kotzt nicht an. Es war auch schön, dass er ein bisschen aus der Haut gefahren ist. Der kam ja da auch rein in der, zur zweiten Halbzeit und hat da auch für Aufschwung gesorgt. Ähm war heftig, was da Weiser und Kalu und auch Baumhörn da teilweise mit der gesamten... Äh Abwehr und auch ein paar Mittelfeldspieler also der Defensivabteilung Schalkes, angestellt haben. Mhm. Ähm, also war ein Spiel, wo man trotzdem irgendwas für sich rausziehen konnte und äh, dementsprechend halt bitter, weil man das Spiel eigentlich nicht verlieren hätte dürfen. Ähm, also dürfen von wegen, freien äh, von, von der Leistung her. Natürlich darf man ein Spiel gegen Schalke verlieren, aber ähm, ja, insgesamt halt leider ein bisschen bitter. Ich weiß noch, wie Kalu ausgewechselt wurde und Brooks reinkam für Zeitspiel und eine halbe Minute später oder so oh, ja, fiel dann das Tor. Ja. Also ja, einfach bitter und äh, insgesamt aber ein Spiel, wo man durchaus gesehen hat, dass wir vielleicht auch mit so einer größeren Mannschaft durchaus mithalten können.
0: Ja, ja äh, Flo, hast du noch irgendwas zu dem Spiel? Ich äh, würde ja, sonst gerne abhaken für immer. Ja, das
1: Abschlusswort von Marc war schon ganz gut. Wir können mithalten, ähm, ja ein genau. altes Tor erhöht, das, aber mehr gibt es da auch nicht zu sagen
0: genau das war so mit mehr oder weniger die Quintessenz, dass man einfach gemerkt hat ey, wir können sogar zu Zehnt äh, in Gelsenkirchen irgendwie richtig mithalten dass das jetzt am Ende dann so ausgeht ist halt bitter, aber nur gut ja, dann begann für mich am zehnten Spieltag so ein bisschen meine, ich glaube, ich hatte dann Urlaub genommen und dann bin ich nämlich zu den nächsten drei Spielen gefahren, einmal nach Ingolstadt auswärts, weil das ja hier aus Nürnberg nicht so weit weg ist, das ist quasi eine Dreiviertelstunde mit dem Auto, ja. dann war ich in Frankfurt im Pokal und dann gegen Gladbach, fangen wir mal mit Ingolstadt an, war kein schönes Spiel, kann ich mich dran erinnern. Also, wenn man im Block steht, dann ist das ja immer noch mal ein bisschen anders. ne? Aber es war auf jeden Fall irgendwie lahm. Ich glaube, es war auch echt scheiß Wetter und irgendwie kalt und ähm, Weiser schießt schon früh das einzige Tor. Äh, genau. Ansonsten kann ich mich nur noch dran erinnern, dass es irgendwie ein paar Diskussionen wegen dem Handelfer von Scalbrett gab irgendwie. Äh, und ja, und halt dieser Fehlschuss von Hegeler am Ende, aber <lacht> da haben wir uns ja, alle er hat angeguckt. Dich erfolgreich verdrängt. Ja, ja. da, da hatten, irgendwie haben sich alle angeguckt und haben gesagt, ja, typischer Hegeler, ne? Also äh, nichts, gegen, nichts gegen ihn so, aber das war halt, er ist halt einfach kein Goalgetter, weil wenn man das leere Tor nicht trifft, das ist halt schon bitter.
2: Also als Profifußballer
0: ja. sollte man das schon schaffen. Zunächst dachte man ja so, man
2: wusste ja noch nicht so genau, wo, wie Ingolstadt die Saison genau, streiten ja. wird, ähm, am Ende des Tages, also viele haben sich auch darüber beschwert, wie Hertha da aufgetreten ist und glücklicher Sieg wurde gesprochen und so weiter, am Ende des Tages ja. sieht man jetzt, dass Hertha sich einfach wie eine Mannschaft angestellt hat, wie also so angestellt hat, wie fast jede Mannschaft gegen Ingolstadt ja. und wir konnten halt die drei Punkte entführen, was viele Mannschaften halt nicht hinbekommen haben gegen sie. Absolut. Äh, wofür ja auch schon ja, Ehre wem Ehre gebührt, ne? also dass äh, wenn man die drei Punkte da mitnimmt und ich finde auch, das war ja dann auch dieses Ding, wir haben uns am Ende relativ hinten reingestellt und dann wurde immer davon gesprochen, dass Ingolstadt uns ja voll reingedrängt hätte und viele Chancen hatte. Aber ich war, kann mich daran erinnern, dass ungefähr 15 Schüsse kamen und die alle Richtung äh, Nürnberg eher flogen, als mm. Tor jahrstein äh, Also es war keine wirklich Dominanz, die Ingolstadt aufgebaut hat, es war nur optisch eher so.
0: Ähm, ja, drei das, Punkte, die man halt mitnimmt. Das so. also, ja, war auch das erste, das war auch das äh, einzige Tor bis dahin, was Ingolstadt äh, in der ersten Halbzeit gefangen hat zu Hause. Also es da war schon, also ich habe es ja auch auf mein, in meinen Notizen stehen, da haben alle gesagt, ja gegen Ingolstadt, da muss man doch besser auftreten, das ist ja eine schwache Leistung und so weiter, aber wenn man sich das jetzt mal in der Retrospektive anguckt, genau. dann muss man echt sagen, das war vollkommen okay, man hatte halt war einfach dreckig gewonnen. Ähm, Anders geht's gegen Ingolstadt äh, meistens auch nicht. Der Franke würde sagen, passt schon. Ja, ja passt schon.
1: Ja, also für Weise habe ich mich extrem gefreut, dass er da sein Tor gemacht hat. Ja. Ähm, hat er auch verdient nach den Leistungen und ich meine gegen Ingolstadt erwartet man auch kein super, klasse Bundesliga Spiel sondern es ist einfach so dass ja wer hat es gesagt dass sie eklig spielen keine Ahnung äh, der HSV Holtby Holt 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 oder als, so hat, hat das ja
2: Holtby hat es mal als ähm, Holtby äh, hat es ähm, gesagt ja ich bin eklig
1: mich. ja meine Güte ist halt so aber wenn man als Aussteiger gegen Topclubs spielt ja keine Frage. Halt zum Beispiel <lacht> <dass man> halt, <lacht> muss man halt teilweise auch eklig spielen und wie gesagt, wir haben die, wir haben die drei Punkte
0: mitgenommen, gerne abgehakt. Ja, genau, dann kam das DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt, ähm, war auch kein schönes Spiel, äh, ich war ja auch vor Ort, äh, hat man auch, also eigentlich war es ähnlich wie gegen Ingolstadt, dass man das halt so, über die Runden gebracht hat oder geschafft hat, aber es war halt auch nicht schön. Also man musste ja auch über 120 Minuten gehen, ja. gab bei Verlängerung. Ähm, Würde ich jetzt aber auch nicht weiter darauf eingehen wollen. War ja, Ibisevic war dabei bei dem Spiel, weil er nur für die Bundesliga gesperrt war. Hat aber auch eigentlich keine Rolle gespielt in dem Moment. Er hat da, wie ging es nochmal aus und wer hat die Tore gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Ähm, ich glaube 2-1 oder 3-1 und die. Also ich glaube, erst durch den Elfmeter in der Nachspielzeit hat, äh, haben wir dann gewonnen. Ich habe ja nämlich gerade nur den Bundesligaspielplan vor mir. Ja, Deswegen ich auch. Ich ich auch. Äh, ja. ja oh. Aber müssen wir auch nicht unbedingt weiter drauf eingehen. Ja, das heißt, also gewonnen, weiter. Runde. Runde, passt. So. <lacht>
2: Allein das ist ja schon im Gegensatz zu den letzten Jahren Erfolgserlebnis, wenn du gegen FSV Frankfurt
0: weiterkommst im Pokal. Also. Ja. Genau, und dann kam ein, auch wieder ein, ja, was heißt Negativ-Highlight, aber es war auf jeden Fall eins der weniger schönen Spiele von uns. Ein Lowlight. Ja, elfter Spieltag, Gladbach kommt mit einem krassen Flow nach Berlin, irgendwie nach Trainerwechsel von Schubert, äh, waren gerade irgendwie fünf Spiele in Folge unbesiegt äh, und wir haben auch schon alle gesagt, boah, das wird richtig schwierig ähm, und das wurde es auch, ähm, also wir haben eigentlich auch keine Sonne gesehen, Gladbach deutlich stärker als wir, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, und auch verdient 4-1 gewonnen, dieses, Eins, dieses eine Tor von uns, das war ja auch ein Elfmeter vom Baumjohann. Also das war jetzt auch nicht irgendwie, es stand nicht zwischenzeitlich mal 1-1 oder so, sondern man hat schon gemerkt, da ist ein Gladbach gerade am Start, was, was einfach gerade nicht zu schlagen ist, wenn man mal so will. Ja. Also wir hatten ja die ganze Saison, das kommen wir vielleicht auch später noch drauf, immer mal ein bisschen Pech mit so die mhm. Mannschaften haben gerade den Trainer gewechselt und sind so voll, ja. schweben gerade auf so einer Wolke sieben. Und Wir hatten auch nicht das Momentum auf unserer Seite, das stimmt. Ja. Äh, was ja. mir sonst noch im Gedächtnis geblieben ist von dem Spiel, war, äh, dass äh, kalu sich am Kopf verletzt hat, ziemlich böse, mhm. äh, hat einen Ball abbekommen und hat sich dann selber mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Also der Ball ist gegen die Hand und die ja. Hand dann gegen den Kopf und hat sich dann quasi mit seiner eigenen Hand eine Platzwunde zugefügt, mit, was dann ja. den legendären Turban zur Folge hatte.
2: Der hatte sich doch richtig den Fingernagel reingerammt, das weiß ich noch. Der hatte nämlich nicht nur eine Platzwunde, sondern sich so Kratzspuren irgendwie am Kopf. Okay. Äh, und kurz vor Schluss kam Janni Regese rein,
0: Stimmt, ja. der, der dann ja. auch
2: nochmal für die ja. nächsten Wochen äh, durchaus eine interessante Personalie darstellen sollte. Ich war ja zu dem Zeitpunkt dann ja auch, also ich weiß nicht mehr ganz genau wann, aber beim Rasenfunk. Und da äh, hatte mich äh, der Max Jakob Ost auch gefragt, ähm, was sind denn momentan so Personalien, die er für sich am Stammtisch quasi raushauen könnte, habe ich auch gesagt, Janine eine Also, also das war so sein, sein Moment in der Saison. Mhm. Ähm, Gladbach, muss ich sagen, das Spiel, klar, man hat 4 zu 1 verloren und am Anfang wurde man noch überrollt, dennoch finde ich, ist das 4 zu 1 ho zu hoch gewesen, also 3 1 hätte ich gesagt, ja, das, das passt, aber 4 1 fand ich dann doch ein bisschen arg hoch, weil Hertha insgesamt gar nicht mal so schlecht gespielt hat, also äh, wir waren nur am Anfang halt, wurden wir echt überfahren. Und dann, finde ich, ging das auch. also Ja, aber man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, jetzt geht noch mal was. Also, ich nee, das nicht, da aber, aber mir, ich ja, fand ja, jetzt auch nicht Also ein 4 zu 1, das. finde ich, klingt für mich eher nach Kantersieg und an die Wand gespielt. Und so krass würde ich es tatsächlich gar nicht mal bezeichnen. Aber sei es drum, äh, ist ja. ja jetzt auch müßig. Ja, ich denke
0: auch, dass es ein bisschen was damit zu tun hatte. Man ähm, hat davor die beiden Auswärtsspiele gehabt in Ingolstadt und in, äh, in Frankfurt. Man war äh, eine Zeit lang nicht zu Hause. Also äh, nach Ingolstadt ist man sofort nach Frankfurt gefahren, war da nicht zu Hause quasi äh, eine Zeit lang. Das ja. war, glaube ich, auch ein ungewohnter Rhythmus für die Spieler. Ich denke, sowas hat schon echt einen großen Einfluss ähm, auf, auf so eine Qualität der Mannschaft, weil, wie gesagt, auf solchem Niveau sagt man ja immer, entscheiden solche Kleinigkeiten und das sind vielleicht so Kleinigkeiten, ja. Ähm, war vielleicht dann in dem Fall einfach zu viel und dann halt noch die Stärke von Gladbach äh, zu der Zeit. Ja, somit kommt so ein 4-1 zustande.
1: Sowieso Gladbach äh, nicht so ein toller Gegner für uns. diese Saison. Genau. Und generell auch irgendwie ja. habe ich noch nie so ein super gutes Spiel also ich habe jetzt kein Spiel in Erinnerung, wo wir super krass gut gegen Gladbach gespielt haben.
0: Ja, also ich, ich wollte es später noch sagen, dann, wo wir dann zur Rückrunde kommen, kann man auch vorgreifen, dass Gladbach auch eine der einzigen Mannschaften war, gegen die wir zweimal verloren haben. Mit Bayern München, glaube ich, und sonst gar keine Mannschaft. Ja. Ähm, also das äh, liegt uns einfach nicht. Zwölfter Spieltag, 3 zu 1 gegen Hannover. Und das war das Spiel, die... Ähm, wo der legendäre Turban äh, dann zum Einsatz kam. Also Kalu mit einem Turban am Kopf äh, durch diese Verletzung von äh, aus, ähm, gegen Gladbach. Das Ganze in Hannover, äh, wo er drei Tore macht. Äh, eins davon durch einen Elver äh, und der Gegentreffer war auch durch einen Elver. Ähm, ja, kann man beide geben, würde ich sagen. Ähm, absolut souveränes Spiel von uns. Hatte ich auch zu keiner Zeit irgendwie Bedenken, dass da was schief geht. Das war auch eine geile Party am Schluss noch. Ich weiß noch, die Fans sind dann noch im Stadion geblieben, ja. bis die Mannschaft nach dem Duschen und so wieder rauskam und dann nochmal mit den Fans gefeiert hat. Also das war auch nochmal so ein... Da hat man auch gemerkt, also ich glaube, das war auch so ein Zeitpunkt in der Saison, wo alle so voll froh waren und wo man gemerkt hat, ey, dieses Jahr ist bis jetzt echt alles total gut und wir, wir haben hier eine richtig geile Mannschaft, wir haben einen guten Trainer, das läuft einfach bei uns, wir müssen uns gerade null Sorgen machen. Ähm, ja, ich, also das ist mir so aus Hannover in Erinnerung geblieben. Ja, zu ja. dem
1: Zeitpunkt war einfach das Hoch da sozusagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich glaube, keine Ahnung, zu meinem, zu meinem Kumpel habe ich gesagt, es geht gerade irgendwie nicht besser. Und es ist einfach auch so, nach dem Spieltag waren wir Vierter mit 20 Punkten, Hälfte der Punkte nach zwölf Spieltagen eingefahren. Ja, genau. Also besser ging es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr. Ja, absolut. Ja. Zumal auch da wieder dieses Ding, man verliert und danach
2: gewinnt
0: man sofort wieder. Genau. Auch da und auch wieder dieses direkte Aufstehen. Genau. Ähm, auch, mit einer, auch mit einer richtig, also wir haben ja selten wirklich so deutlich gewonnen, also das waren ja so sonst, also sonst unsere Siege waren ja immer mehr so ein 1-0, 2-1. Das war auch eins der wenigen Spiele, wo man wo man wirklich einfach mit, mit zwei Toren Abstand dann ja. gewonnen hatte. Dann äh, Personalien sind zu nennen halt, wie gesagt, Jani Regesel, da hat das erste
2: Mal Startelf gespielt, ähm, völlig unbeschriebenes Blatt und hat dann ein richtig gutes Spiel gemacht und das schiefe Dreieck wurde in dem Spiel geboren. Lustenberger, Schellbrett, Darida. Rüstenberger als defensivste Option der zentralen Spieler, dann Schellbrett ähnlich defensiver, aber vielleicht noch einen Ticken offensiver und dann halt die neue offensive Spitze in der Zentrale war dann ja Darida. Das hat quasi das, ich glaube, das war so die Geburtsstunde dessen, was Darida wirklich zu 100% dann spielen wollte diese Saison. Das hat er davor auch schon so ein bisschen geschafft, aber Darida hatte vorher noch nie auf dieser Position über 90 Minuten gespielt und er hatte ja auch richtig gut gespielt. Um, und deswegen ist das Spiel vielleicht auch so ein kleines Schlüsselspiel, einfach nur was aus der taktischen Hinsicht, dass man, glaube ich, in dem Spiel sein System zu 100% gefunden hatte.
0: Ja. Genau, aber im nächsten Spiel gegen Hoffenheim <lacht> war es mit Systemen und irgendwie Fußball und so war irgendwie Nebensache, ja. weil das ist, und das muss ich sagen, war eigentlich so ein bisschen auch mein Highlightspiel der Saison, werde ich jetzt, also ich das klingt ja, ein bisschen traurig. Nee, es ist nicht nicht von der spielerischen Klasse her, sondern einfach aus dem Grund, dass es einfach mir immer, immer immer in Erinnerung bleiben wird. Ähm, also für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können, äh, das ist das ähm, ja Schneespiel von Berlin gewesen, wo es einfach in der ersten Halbzeit so krass geschneit hat, dass man gar nichts mehr gesehen hat und dass auch der rote Ball dann zum Einsatz kommen musste. Ähm, und auch in diesem Spiel eigentlich mein Tor der Saison. <lacht> du, du hast so viele
2: schöne Szenen. und Ja, Momente. ich weiß,
0: aber die nehmt ihr ja alle. Die nehmt ihr alle. Und die nehmen dann auch unsere Community, äh, soll ja auch mal in die Kommentare schreiben, was sie denn für das schönste Tor der Saison hat. Für mich war es das, weil es einfach auch so schön war, danach überall zu lesen, ja und Hertha, die haben ja nicht einmal aufs Tor geschossen und dann gewinnen die da 1 zu 0 und die haben ja nur Glück und bla bla bla. Und ich fand es einfach so schön, weil ich mir dachte, ja, na und? Puh. Wir hatten so viel Unglück in den letzten Jahren. Jetzt kann man auch mal ein bisschen Glück haben. Und dann auch noch so ein komisches Spiel, was einem immer in Erinnerung bleiben wird. Also ich fand es richtig witzig. Auch, was man auch sagen muss bei dem Tor, das erste Mal wirklich die Torlinientechnik bei Hertha in Anspruch genommen, weil man nicht so richtig sicher sein konnte im ersten Moment, ist der bei jetzt drin oder nicht, weil Baumann den noch so rausgekratzt hatte. Aber der Schiene hat sofort auf seine Uhr gezeigt und hat gesagt, nee, nee, Leute, das war auf jeden Fall ein Tor. Es hat vibriert. Und ähm, ja, insofern das auch ganz, ganz glücklich, weil ich weiß nicht, ob das dann letztendlich, also ob das letztendlich dann gegeben worden wäre, das Tor, wenn, wenn, wenn diese Torlinientechniken noch nicht bestanden hätte. Also es war echt nicht, nicht gut zu sehen.
1: Ja, generell in dem Spiel war wenig gut
0: zu sehen. <lacht> ja, genau. Deswegen meine nee, ich aber das. Ja. Deswegen sage ich das ja.
1: Was man auch sagen kann, ist, ähm, Marvin Plattenhardt hat da sich so ein bisschen raus ja, rausgemausert sozusagen und ähm, hat ab da irgendwie so ein bisschen angefangen, die Standards, ähm, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen professionell geworden bei Standards, beziehungsweise erfolgreicher und ja, das war das war so der erste Standard, wo ich sage, okay, war geil und ab dann ging es bergauf so mhm, mit, seinen, ja. mit seinen Freistößen.
0: Ja, werden wir später noch zu kommen. <lacht> genau. Ja, Ansonsten zweite Halbzeit dann, ja auch, es war einfach ein komisches Spiel, ja, man hat dann irgendwie mit Tornetzen den Schnee entfernt, dann hat es auch aufgehört zu schneien, aber letztendlich war das irgendwie sehr, sehr komisch alles und da kann man echt von Glück reden, dass man da die drei Punkte mitgenommen hat, weil eigentlich war es 0-0. Ja. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Marc, hast du noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Nö.
2: Also, glaube da, da ich, das kann man echt, äh, das ist so ein Spiel, das kann man immer mit, sollte da kann man die Statistiken einfach soll, mal sprechen lassen. Sollte
0: sich jeder nochmal in der Wiederholung angucken. Ja, nö. Ähm, kann ich nichts mehr Geistreiches zu beitragen? Ja. 14. Spieltag Bayern München, weiß nicht, ob es da so viel Geist, Geistreiches zu beizutragen gibt. Auswärts in München. Ich habe jetzt hier stehen als Stichpunkte langweilig, Klassenunterschied. Und das einzig Spannende war der Flitzer am Schluss. <lacht> Ui. Also keine Ahnung, ich meine, ich bin dann eh so pff, gegen Bayern, ja. Wenn, wenn man dann irgendwie mal führt und, und, und äh, weiß ich nicht, äh, wie im letzten Jahr in München, da war ich auch vor Ort, äh, wenn man dann mal so nach fünf Minuten 1-0 führt und so, dann ist das schon geil, aber ja, gut, das war jetzt dieses, Jahr, weiß ich nicht, können wir überspringen, meinetwegen können wir es überspringen, wenn ihr nichts anderes habt.
1: Ja, wir sind trotzdem nicht untergegangen, würde ich sagen. Ja, also, gut, das ist auch immer auf jeden nicht so Fall positiv. Toll, aber untergegangen sind, wenn nicht gegen Bayern. Und das ist ja schon mal was.
0: Ja, Torverhältnis haben wir sich zumindest nicht gegen Bayern versaut. Nö. nö, nö, Ja, gut. Dann gehen wir gleich weiter zum 15. Spieltag. Und das war ein Spiel, äh, musst wirst du mir recht geben, Flo, wo man eigentlich nicht so viel erwartet hat gegen Leverkusen und es letztendlich dann doch ein Sieg wurde.
1: Das war halt tatsächlich so, dass ich mir vorher nicht so viel ausgerechnet hatte gegen Leverkusen, weil ich meine, die hatten ja auch so einen kleinen Lauf vorher, oder? Ich weiß nicht genau. Ähm, jedenfalls halt Leverkusen habe ich jetzt auch nicht so wirklich im Kopf, wo wir da jemals so wirklich brilliert haben. Ist auch immer so ein kleiner Angstgegner für mich. Ähm, und ich meine, das hat sich ja auch abgezeichnet im Spiel. Ähm, erzähl mir erstmal, was da so
0: abging. Also Darida mausert sich zum Goalgetter und schießt äh, das 1 zu 0. Ähm, dann hatten wir ein bisschen Glück, dass Bönisch vom Platz fliegt. Äh, der, das war eine Szene, du der, der ordentlich gegen Regesel äh, gegen die Grätsche auspackt. Also ganz ehrlich, ich alle sagen und auch äh, in der Wiederholung wurde gesagt, ja, da kann man auch nur gelb geben, weil er trifft ihn ja gar nicht mit dem ausgestrickten Bein, sondern mit dem anderen Bein. Für mich ist es einfach Verletzung des Gegenspielers komplett in Kauf genommen. Wenn wenn Regesel einen Schritt nach rechts gemacht hätte, trifft er ihn halt mit dem anderen Bein. Und dann sagen alle, es ist eine klare rote Karte. Also für mich die rote Karte völlig vertretbar. Ja, hatten wir ein bisschen Glück. Dann war Leverkusen in Unterzahl. Dann schießt Cicerito das 1-1, der zu der Zeit auch eine richtig gute Phase hatte. Ja, eigentlich die ganze Saison eine gute Phase hatte, aber war schon war schon Gut von ihm gemacht, auch der erste Torschuss von Leverkusen. Und dann köpft Brooks nach einem Eckball äh, das 2 zu 1, was das erste Eckballtor in 2015 war. <lacht> also das muss man sich auch mal vorstellen. Und ja, genau, aber das, das äh, hatte ich damals nicht so erwartet, war total positiv überrascht und wäre auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen. Aber dass es dann auch wieder ein Heimsieg wird, und man damit irgendwie fünf der letzten sechs Heimspiele gewonnen hatte, das war für mich so zu, nicht zu erwarten. Oder, Marc, hattest du da irgendwie andere Vorstellungen zu dem Zeitpunkt? Nee, also, also na, ich, tatsächlich weiß ich gar
2: nicht mehr, was ich vor dem Spiel gedacht habe, aber tendenziell wahrscheinlich jetzt auch nicht, dass wir die drei Punkte da abholen. Ähm, es war endlich der Beweis, dass wir gegen große Mannschaften gewinnen können, denn das war ja immer wieder in den Schlagzeilen, Hertha kann es nicht gegen die Großen und das wird sie ja am Ende auch... Äh, äh, nicht bei den Großen halten können. Ähm, wie man das jetzt auch am Ende des Tages definieren möchte, ist es so, dass wir gegen Leverkusen dann endlich gewonnen haben, völlig verdient. Und ähm, da hatte ich ja tatsächlich auch in den Einzelkritiken äh, die Trainerpassage geschrieben, weil ich finde, taktisch war das eine ja, Meisterleistung, ist ein großes Wort, besonders heutzutage, wo ja taktisch viel möglich ist. Aber es hat gezeigt, dass... Äh, da wird man ja echt wissen, was sie da tun. Ähm, es war halt so, dass wir, um es vielleicht einfach nur kurz aufzudröseln, könnte man bei so einem speziellen Spiel ja durchaus mal tun. Ein, paar, ein, zwei Minuten drüber reden. Ähm, 4-4-2 haben wir gespielt und das war auch sehr, sehr starkes Pressing ausgelegt. Das heißt, die beiden Mittelstürmer, Karl und haben im Verbund immer wieder, äh, also im Verbund mit den Außenspielern Weiser und Taraguchi, immer wieder gestört. Auch Regese auf der rechten Seite zusammen mit Weiser, Bönisch, immer wieder unter Druck gesetzt. Das machte äh, das äh, wirkte dadurch sehr gut, dass der Böhnisch ein spielerisch durchaus limitierter Spieler ist mhm. äh, und wenn er angelaufen wird, ist es sehr schwer für Leverkusen in irgendeiner Weise, das Spiel zu eröffnen ähm, und so hat man die gegnerische Viererkette extrem unter Druck gesetzt und wenn sie mal durchbrach, konnte das nur dadurch geschehen, dass sie über die Außen irgendwie durchgebrochen sind über den schnellen Bellarabi oder ähnliches oder Mimedi, weil auch Darida und äh, Schäbrett in der Mitte als Defensive Sechser sehr gut als Auffangnetz fungiert haben. Also da kam durch die Mitte gar nichts durch. Äh, bedeutet also, dass Leverkusen über die Außen spielen musste und über die Außen kannst du meistens nur durchbrechen, wenn du halt auch mit Flanken spielst. So, jetzt musste sich ein Chicharito gegen Brooks und Schlank, es ah, ist stark Stark oder Langkamp gewesen? Sekunde, ah, Lustenberger war es. Okay, äh, musste sich dann gegen Brooks und Lustenberger in der äh, Abwehr in Kopfballduellen, was ihm nicht gelang. Sein Tor war ja dann auch etwas aus dem Nichts, muss man sagen. Ähm, und auch sehr oft durch seine individuelle Klasse bedingt. Und das insgesamt, diese, dieser taktische Kniff, wie sie halt das Pressing konsequent so gespielt haben, war für mich auch der Punkt, warum ich gesagt habe, dieses Spiel wurde auch komplett verdient gewonnen. Weil ja. einfach Taktik auch Taktik geschlagen hat und Spieler das auch wirklich zu 100% konsequent durchgezogen haben. Auch das zieht sich ja durch die Saison, dass unsere Mannschaft durch weg und äh, die Taktik konsequent durchgezogen hat.
3: Ja.
0: Ähm, ich, ja. ich muss auch sagen, das war auch so die stärkste Phase der ganzen Saison. Also wir kommen ja jetzt noch auf die nächsten beiden Spiele, die auch gewonnen wurden. Aber es war wirklich die stärkste Phase, äh, mal abgesehen von den Niederlagen gegen Bayern, Gladbach und Schalke, haben wir alles gewonnen und ähm, bis, bis, dann zum, bis dann zum Ende der Hinrunde. Und ich muss sagen, das war einfach auch die, die stärkste Phase der ganzen Saison, wo, man, wo halt einfach alles gepasst hat. Ja. Ähm, wo auch, ich glaube, so, so das, das eingespielteste Team irgendwie immer auf dem Platz stand. Und ja, also das war, wie du, ja, hast du ganz richtig gesagt, das war auch taktisch einfach gut gemacht. Ja. ja. Dann würde ich fast gleich weiterspringen zum 4-0 gegen Darmstadt, was ja auch keiner so richtig erwarten konnte. Also, ich weiß nicht, ich hatte schon damit gerechnet, dass wir auch da was holen können und, äh, Darmstadt zu Hause, was man ja auch immer gesagt hatte, ja, Darmstadt zu Hause wird ganz schwer, die zu schlagen und so, war ja dann auch für andere Mannschaften gar nicht so schwer äh, letztendlich, aber dass man da ja jetzt mit dem 4-0 nach Hause fährt, hätte auch keiner gedacht. Ähm, Ibisevic mit seinem dritten Doppelpack der Saison, ähm, Kalu auch mit einem wunderschönen Tor, wunderschön dadurch, dass er sich auch wirklich gut durchsetzt und den Oberknaller hat ja äh, dann äh, plattenhart mit seinem Freistoß rausgehauen, ja. der ja auch wunderschön war. Ähm, Flo, was, was gibt es da zu dem Spiel noch zu sagen? Also für mich auch super souverän und
1: ja, also wir haben dominiert anders als in der Rückrunde im Spiel aber ist ja auch egal ähm, dominiert äh, super Spiel viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen ähm, nach dem Spiel das erste Mal auf den dritten Platz äh, in der Tabelle ja Und dann auch erstmal nicht mehr dann auch erstmal den, den Platz nicht mehr hergegeben, genau. Ähm, da ich muss sagen, an dem Spieltag hatten wir, glaube ich, ziemlich Glück, dass unsere Mitstreiter Wolfsburg, Gladbach und Leverkusen, glaube ich, allesamt verloren haben, wenn ich mich nicht täusche oder so. Ähm, Wolfsburg hat unentschieden gespielt, ähm, Gladbach hat verloren, deshalb konnten wir uns so ein bisschen in der Tabelle auch absetzen. Ähm, und ja, an dem 4 zu 0 gibt es gar nichts drin zu rütteln. War eine super Leistung.
0: Ja, war das dein Tor der Saison, Marc? Ähm,
2: hm. Also ich habe mir ein paar notiert, weil an sich müsste, muss es ja der Lusthammer sein. Eigentlich, also, ja, ne? eigentlich ja, aber das ist halt schon wieder so offensichtlich, dass man es ja fast gar nicht nehmen möchte. Äh, es ist einer meiner Lieblingstore. sagen ja. wir mal so. Ich kann ja, mich aber nicht aber so ganz war schon wunderschön, ja. äh, Ich wüsste tatsächlich auch nicht, wann wir das letzte Mal einen direkten Freistoß verwandelt haben. Ich weiß es wirklich nicht. Ronny müsste es gewesen sein. Ja. Stimmt, Ronny. Irgendwann in der ersten Liga gegen Hannover wahrscheinlich. Ja. Müsste es gewesen sein. Dieser Hammer ins linke Eck. Was ja auch schon ein paar Jährchen hier her ist tatsächlich. Also ähm, Nee, ähm, und vor allen Dingen muss ich sagen, das war ein Spiel, Hertha kommt ja sehr übers Kollektiv, aber das war auch mal ein Spiel, wo man seine individuelle Klasse auch mal durchscheinen, konnten, durchscheinen lassen konnte. Also wie zum Beispiel Kalou das 4 zu 0 macht.
0: Ja, das ist schon da, gut. Das wo schon Holland gut sich
2: vor reiner, vor, aus reiner Verzweiflung hinwirft. Er geht in die Zeitkunft wirft sich hin und versucht den Freistoß rauszuholen. Das war das war sehr lustig mit anzusehen und äh, da konnte man auch einfach sagen, das war, das war in jeglicher Weise so verdient und so ein 4 zu 0, dass, ja, also ich muss sagen, das hat mich tatsächlich, wenn man den Bogen schlagen möchte, ein bisschen an die Saison unter Favre erinnert, 2008, 2009, mhm. da hatten wir, es hätte noch besser gepasst, wenn äh, da haben wir nämlich am 17. Spieltag 4 zu 0 gegen Karlsruhe gewonnen, Aufsteiger, ja und das war auch so ein Schlusspunkt der Hinrunde, wo man gesagt hat, okay, jetzt sind wir genau, jetzt haben wir unser Maximum erreicht und Darmstadt, okay, war jetzt am 16., aber passt ja ungefähr äh, auch Aufsteiger, 4 zu 0 weggehauen und das fand ich, war so eine kleine ja, konnte man so ein bisschen den
0: Bogen spannen und nee, also top-Spiel. ja ja, auch überraschend für mich zumindest war dann äh, bei, nächst, am nächsten Spieltag das 2-0 gegen Mainz, weil ich auch, Mainz war auch äh, zu dem Zeitpunkt äh, in einer sehr guten Phase, glaube ich, äh, oder allgemein ja die Saison auch wieder sehr gut, wir sind ja dann auch letztendlich vor uns gelandet, ähm, wo ich auch so nicht unbedingt damit gerechnet hätte, wo ich auch, ich war auch ein bisschen satt von den, von den anderen Spielen, dachte, ja, jetzt haben wir echt gut uns was rausgearbeitet an Puffer, was soll's, ähm, wenn wir jetzt das Ding gegen Mainz irgendwie nicht reißen, dann ist es halt so. Aber letztendlich hat er wieder eines anderen belehrt und ähm, wir haben auch wieder ein ganz souveränes Spiel abgeliefert. Deswegen sagte ich auch vorhin, das war irgendwie die stärkste Phase der ganzen Saison für uns. Ähm, wieder das 1-0 durch Darida. Ähm, ja, und Mainz hat in dem ganzen Spiel eigentlich keine Sonne gesehen. Das war ein ganz starker Abschluss der Hinrunde. Ich weiß gar nicht mehr, wer das zweite Tor gemacht hat. Müsste ich jetzt noch mal Kalou. nachgucken. Kalu. Ja.
1: Vorlage Ibisevic. Ja, wer sonst? Ahu. Oh.
0: Und nee. ja, damit haben wir halt auf dem dritten Rang überwintert. Und auch das Spiel fand ich war auch, glaube ich, taktisch gesehen einfach super gut von uns ähm, eingestellt. Und ja, war wieder also das waren eigentlich die drei Spiele, wo der Sieg für mich dann doch sehr überraschend kam, auch jetzt, sagen wir mal, bei Darmstadt in der Höhe überraschend, aber bei mhm. Leverkusen und Mainz, wo ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte, aber ja. Ich frage gerade haben wir nicht vor Mainz gegen Nürnberg im Pokal gespielt oder bin ich da jetzt gerade völlig schief gewickelt? Das kann gut sein, ich weiß es leider nicht, ich habe das äh, mir jetzt leider hier nicht, hier nicht eingetragen. Aber das kann auch ganz gut in diese Zeit gefallen sein, wo Nürnberg ja auch äh, dann, das war auch ein bisschen Pech von Nürnberg letztendlich, weil das wirklich einfach die stärkste Phase der Saison war für uns. Ähm ja, da haben ja wir, genau. wir haben am 12.12. .12.
2: gegen Darmstadt gespielt, am 16.12. dann auch dieses ganz souveräne 2-0 gegen Nürnberg geholt. Und dann das ganz souveräne 2 zu 0 gegen Mainz am 20.12. Das waren im
0: Endeffekt vier Spiele in Folge gewonnen. Und, äh, ja, die der absolute Zeit, Hochphase. <lacht> genau. der also Saison. Da würde ich, würd ich jetzt wirklich mal so aussprechen, das war, glaube ich, die Phase der Saison, wo einfach alles gepasst hat und wo es für uns einfach super gelaufen ist. Ja. Ja, dann haben wir äh, überwintert auf Rang 3. Alle waren irgendwie super glücklich und haben sich die Augen gerieben und haben das, ich habe das gar nicht so richtig realisiert. Und. Ja, was ist? Irgendwas Dolles in der Winterpause passiert? Ähm, find, ist irgendwas erwähnenswert? Die Ben-Hatira-Klatsche und der Wechsel von ihm und Regesel. Ah ja, genau. Regese wechselt zu Frankfurt und Ben-Hatira ebenfalls zu Frankfurt, weil Ben-Hatira leistungsmäßig ja lang, längst nicht mehr auf dem Niveau war, wo er vor seiner Verletzung war irgendwie oder durch seine Verletzung dann irgendwie auch bei Hertha irgendwie ein bisschen keinen kein Stand mehr hatte und dann durch diese Klatsche eh nicht mehr ähm, haben wir auch ausführlich besprochen in dem Podcast dazu. Ähm, müsst ihr euch mal raussuchen. Ähm, ja genau, das war aber auch so das Einzige, was personell passiert ist. Stark zu dem Zeitpunkt wieder fit, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also es war ja dann mal irgendwie wieder so ein Gespräch, er wäre wieder fit, dann ähm, hat die Schulter doch wieder Zicken gemacht, aber letztendlich war dann auch klar, Jahrstein bleibt erstmal im Tor, weil er so gute Leistung abgeliefert hat. Mhm. Um, und der 18. Spieltag begann dann wieder mit Augsburg was aber nicht mehr so erfolgreich äh, begann wie äh, zur Hinrunde ein 0-0, meine einzige Notiz es gibt nicht viel zu sagen, weil es einfach auch in diesem Spiel nichts Nennenswertes gab, was erwähnenswert ist Nö,
2: einfach 0-0 0-0 ja. Ja. Das ist gut so, dann da nehmen wir die
0: Zeit, die wir dafür nicht verschwenden, nehmen wir lieber uns für den 19. Spieltag. Das war für <lacht> mich ähm, auswärts gegen Werder Bremen. Ich glaube, du warst auch mit dabei, Marc, ne? Ja, ich
2: war tatsächlich meine... Also nehmen wir jetzt mal Union raus, war es meine erste Auswärtsfahrt. Ey. Ey! Und dann gleich mal so ein Kracher in mehreren Hinsichten. Also ich bin dann zusammen mit Alex, der sei an der Stelle gegrüßt, den kennt ihr ja auch, unseren Redakteur. Ähm, war ich dort zusammen gegen Bremen dort. 3 zu 3 am Ende des Tages, ein Spiel, was wo man zweimal mit zwei Toren Unterschied geführt hatte und das Ding eigentlich nach Hause rocken muss. Muss. Ähm, muss. muss, aber muss. trotzdem, eigentlich muss, ja, also nicht darf oder kann, muss. Es gibt keine Ausreden. Es ist ja, ein Muss. Genau. Nee, also äh, reißen wir es mal kurz ab. Ähm, Hertha. Und Bremen haben lange Zeit gebraucht, um sich zu finden. Das war alles noch sehr viel Mittelfeldgeplänke und so weiter. Und in der 29. Minute greift sich, ja, fasst sich Darida einfach mal ein Herz und haut das Ding, äh, vor, also, äh, ich weiß nicht, waren, waren also 25 Meter ja, oder wahnsinnig äh, ins linke Eck. Auch da, ja, da gab es oft die Spekulation, ob Wiedwald da was machen kann. Sei es drum, es ist ein geiles Tor,
1: ja. so. Können wir ja so ein gerne Ding so abschließen. Hätte ich auch niemals erwartet von Darida. Also ja, der
2: haut ihn einfach raus. Also oft ist es ja dieses sehr überlegte Spiel von uns und wir sind ja gar nicht mal so die Mannschaften, die viel mit Distanzschüssen arbeiten, sondern eher den Ball ins Tor tragen wollen. Äh, hängt da damit zusammen. Hertha hatte, glaube ich, mit die wenigsten Torschüsse in dieser Saison. Äh, von allen Bundesligisten, aber gleichzeitig halt auch einer der höchsten Verwertungen, was halt da damit zusammenhängt, dass Daler immer gesagt hat, er will hochwertige Chancen haben. Nur aufs Torschießen bringt nichts. Und da hat sich der Rieder aber mal dagegen entschieden und haut den Ball halt rein.
3: Ja,
0: vielleicht hat er auch ähm, einfach gesehen oder auch so ein bisschen äh, ein Gefühl dafür gehabt, dass der Torwart wirklich da einfach schlecht ja. steht und dann ja, macht er sowas klar, einfach ja. mal. Der weiß,
2: der weiß ja durchaus, was er am Fuß hat. Ja. Ähm, gefolgt von der 41. Minute und dem nächsten direkten Freistoßtor von Marvin Plattenhardt. Ja, oh, ähm, geil. Auch sehr gut, wobei auch da glaube ich, dass. Auch da sah der Wiedwald jetzt nicht gerade mega souverän aus. Also an einem guten Tag hält er den. Mhm. Ähm, aber auch da kann man sagen, sei es drum, geiles Tor. Äh, kann man beiden, bei beiden Toren resümieren. Und so ging es mit 2 zu 0 in die Pause. Und man guckte sich auch in den Kurve an und sagte sich, ja, läuft. Also ist jetzt, also Hertha spielt jetzt nicht ganz groß, also spielt jetzt nicht großartig, wie zum Beispiel gegen Mainz, wo man ja dominiert hatte. So, das war halt so. Mhm. Wir haben unsere Chancen genutzt, die wir irgendwie bekommen haben. Ähm, ja, dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter und Bremen kam immer besser rein, äh, wurde dann auch vom Stadion gepusht, das weiß ich nicht, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit fand ich, oh, war ich von The Green-White-Wonderwall so ein bisschen enttäuscht, <lacht> aber das, äh, in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ein bisschen wettgemacht, haben dann die Mannschaft getragen in der 67. Minute das Tor von Finn Bartels, äh, das weiß ich noch, ist aus einem Konter entstanden, den man äh, hätte stoppen müssen, Langkamp sagt es nach dem Spiel ganz richtig, da muss man einfach mal das taktische Foul ziehen. Was nicht getan wurde und so brechen die halt durch. Ähm Aber Hertha hat nicht lange auf die Antwort warten lassen. 71. Minute, also vier Minuten später, kam der jo eingewechselte Johannes Vanberg über links durch, bereitet für Salomon Kalu, Kalu vor, 1 zu 3. Und man jetzt dachte sich, okay, Freunde, jetzt haben wir noch 20 Minuten auf der Uhr, wir führen mit zwei Toren. Das müsste jetzt eigentlich auch den Bremern äh, wehgetan haben, dieses 3 zu 1. Ja, äh, gefolgt von 75. Minute und 77. Minute. Ja, wer kann es anders sein? Claudio Pizarro ja. haut uns dann noch äh, die zwei Punkte vom Tablett. Und so geht man mit einem Unentschieden nach Hause und fragt sich... War ein bisschen bitter, nach, ne? Ja, man fragt sich nach dem Spiel...
0: Irgendwie, was da gerade passiert ist. Also äh, ja, Es ja. war ein bisschen bezeichnend für diese Phase auch. Ähm, also auch nach dem 0-0 gegen Augsburg war man irgendwie nicht so richtig zufrieden. Und dann auch nach dem 3-3 hat man sich so gefragt, was, was ist denn jetzt los, wenn man eigentlich irgendwie ganz gut gespielt hat, aber dann letztendlich irgendwie doch nicht. Es war so ein typisches Bremen-Spiel. Ja, die kriegen viele und schießen viele. Ähm, ja, also... Kein so richtig guter Start, äh, zwei Punkte aus zwei Spielen. Also jetzt zumindest nicht nach dieser mega starken Phase, die man äh, okay. zum, zum, zum Ende der Hinrunde hatte. Ähm, auch am 20. Spieltag dann 0-0 gegen Borussia Dortmund gespielt, was jetzt mal vom Namen her in also wo man sagen muss, wenn man es einzeln betrachtet, es ist gut, weil er hat da super stark mitgehalten, hat ich auch fand, gut, gute Chancen fand, kreiert. War defensiv richtig
2: war überragend, ja, was wir gespielt absolut. haben. Also äh, da gab ja die vielen Statistiken, also Aubameyang hat halt wirklich nicht stattgefunden. Ja, genau. Also
0: Aubameyang war so ein bisschen das, was Haraguchi bei uns im Hinspiel war. Aber ähm, ich glaube, Dortmund war zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut. Also die waren, glaube ich, in der Zeit nicht so auf dieser Welle, wie sie noch in der Hinrunde waren. Weil, kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, aber auch zum Beispiel überraschend
2: ja Jens Hegeler äh, von Anfang an gespielt. Und auch ihn fand ich sehr, sehr stark. Ähm also, nee, also einfach, da muss man sagen, da hat taktisch Hertha mal wieder alles richtig gemacht, hat sich sehr auf Dortmund eingestellt und äh, das hat sich bezahlt gemacht. Und so muss ich sagen, tatsächlich war es ja dann so, nach drei Spielen in der Hinrunde hatten wir vier Punkte und jetzt hatten wir nach drei Spielen halt drei Punkte.
3: Hm, also ja.
2: äh, das ist gar nicht mal so schlimm, zumal äh, aber man natürlich dann auch sagen kann, nach, wir hatten dann auch schon andere Standards für uns festgelegt, wir hätten eigentlich gedacht, dass sie da vielleicht mehr Punkte rausholen konnten, aber trotzdem finde ich, sind drei Punkte aus drei Spielen
0: nicht miserabel. So. Ja, aber, ob, ja, gut. Ja, machen wir erstmal nochmal ein bisschen weiter. Ähm, Flo, hast du noch was zum Dortmund-Spiel zu sagen irgendwie?
1: Puh, viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Marc hat das sehr gut erklärt alles.
0: Ja. Also, Danke für die Blumen. Gut, dann, dann würde ich gleich mal weiter springen zum 21. Spieltag, wo man dann schon sagen muss, 0-2 in Stuttgart, also verloren auswärts. Mhm. Ähm, da wurde es dann schon so ein bisschen kritisch. Also da würde ich auch zumindest mal unsere erste Schwächephase der Saison einordnen. Äh, auch wenn das gegen Dortmund gut gespielt war, würde ich sagen, so dieser Anfang der Hinrunde ja. war schon so ein bisschen... Die erste Schwächephase. Ähm, genau, also ja, eigentlich in Stuttgart ein sehr übermotivierter Ibizovic, ähm, der nicht so viel auf die Reihe bekommen hat. Ähm, ja, Stuttgart ein bisschen glücklich mit 1-0 durch Serie D in Führung gegangen durch so einen Sonntagsschuss. Also der zieht ihn irgendwie drauf und trifft ihn mit dem Außenriss und es ja, hat irgendwie in dem Moment, Moment alles gepasst. Also der dreht sich irgendwie äh, weg von den Abwehrspielern und rein ins Tor. Ähm, und dann halt auch nochmal nach so einem Aufbaufehler von uns irgendwie eine ganz blöde Situation erobert fast also fast an unserem Strafraum Stuttgart den Ball und schießt es 2-0. Ähm, ja, äh, haben wir glaube ich verdient verloren dort. Ähm, Aber da muss
2: man auch sagen, äh, da fing es an mit diesen, wir spielen gegen Mannschaften, die gerade das Momentum auf ihrer Seite haben. Dort war ja dann Jürgen Kramni der neue das Trainer. Ist, das ist richtig. Und hat ja. in der Rückrunde haben die ja zunächst alles gerockt. Ja. Und da dachte man ja auch echt nicht mehr, dass die da unten reinrutschen. Also sollte in Stuttgart dazuhören, tut mir leid, wenn ich jetzt hier in die Wunde drücke, aber. Warum sollte ich hier in Stuttgart dazuhören? Naja, wir sind, sind, also ich finde, wir sollten omnipräsent sein. Deutschlandweit. Ja, wenn sich jemand für die Alter interessiert, hört er hier zu. So. Ähm, nee, aber äh, die waren ja eigentlich durch, gefühlt. Und man dachte so, okay. Äh, klar darf man das eigentlich nicht verlieren, aber man hatte auch das Heidenheim-Spiel in den Knochen, genau. meine ich, ja, äh, das, das hier da vorging. Und diese und Diskussion hat auch wieder hat nicht nach Hause die, gefahren. Ich genau, glaub, und diese Diskussion nicht. hat sich dann ja auch durch die Saison gezogen mit dem Rasen. Ich habe selten so einen schlimmen Acker erlebt wie gegen Stuttgart. Der war mega tief, der Rasen. Und da konnte man, also wirklich, Hertha hatte extreme Probleme, das weiß ich noch, da irgendwas zu machen und hat sich erst spät reingefunden. Wir hatten sehr viele Fehlpässe, Sie hatten einen schlimmen Antritt. Ich weiß noch, alle Spieler haben locker eine Sekunde bis zwei mehr gebraucht, um sich zu drehen, weil sie sonst ausgerutscht wären auf diesem Rasen. Das war ganz, ganz schlimm und es hat uns als ja, spielintensivere Mannschaft, also die, die das Aufbauspiel ja mehr forciert, äh, hat das eher wehgetan als Stuttgart. Klar, Rasen als Ausrede nehmen ist immer so eine Sache, aber das hat nochmal zu den Anstrengungen im Pokal halt nochmal irgendwie sowas draufgegeben. Und ähm, und wie gesagt, Stuttgart, die Mannschaft der Stunde zu dem Zeitpunkt, Aber war ein Spiel, wo man auf jeden Fall Erklärung gefunden hatte, dass ja. bei Hertha mal vielleicht der Akku leer war und bei Stuttgart äh, ja die wie bei Crank sich da eine Batterie in den Mund gehalten haben und wie die Duracell-Häschen da auf dem Platz rumgesprungen sind, äh,
0: ja, da sind halt, glaube ich, zwei Gegensätze in dem Spiel aufeinander getroffen. Ja, aber das war auch der, das war, man muss man sich mal vorstellen, ja, gegen ähm, Augsburg, Bremen, Dortmund unentschieden gespielt, gegen Stuttgart verloren und trotzdem nur Vierter. Ja, äh, das ist schon echt krass, also wie auch da die anderen Mannschaften gepatzt haben müssen. Ja, klar. In, in, zu der Zeit, das war halt echt unser Glück und das war auch, glaube ich, das, was auch da Dada jetzt letztendlich immer meinte, ich kann ja nichts dafür, wenn die anderen so schlecht sind, ja. Okay. Ähm, also, weil wir haben mit echt nicht guten Leistungen teilweise oder mit, mit halt nicht so vielen Punkten trotzdem irgendwie da äh, die Champions-League-Plätze gehalten. No. 22. Der Sp 22 der Spieltag, 1-1 Flo gegen Wolfsburg zu Hause. Ähm, ja, 1-0 Führung für Wolfsburg ähm, und dann äh, schießen wir trotzdem noch das 1 äh, zu 1. War ein bisschen glücklich, glaube ich, auch, ne? Weiß nicht, ja, ob du es noch das in war, Erinnerung hast. Ja, war
1: ziemlich ja. glücklich. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung. also Ich habe mir halt vorher irgendwie schon ein bisschen Hoffnung gemacht, weil eben Wolfsburg gerade da auch in der Phase war, wo sie so ein bisschen geschwächelt haben. Und vielleicht hätte man sich da an Wolfsburg so ein bisschen hochziehen können, sozusagen.
0: Ja, genau. Das. Ich glaube, wir hatten alle so ein bisschen die Hoffnung, dass es da dann doch wieder ein bisschen, also dass, dass wir da dann irgendwie den Sieg holen. Ähm, und dass das dann relativ schnell durch das einzelne von Wolfsburg so ein bisschen niedergeschmettert wurde. Äh, und man muss dann sagen, vier Punkte aus fünf Spielen ist halt schon echt bitter. Ja, das war dann echt nicht gut. Ja, trotzdem
1: hatten wir halt relativ viel Glück, dass wir das dann nicht noch verloren haben. Ich glaube, Luis Gustavo hat dann den Ball noch gegen den Pfosten geschossen. Bestimmt ja, ähm, Aus zwei Meter Entfernung oder ja, so. Genau. Wenn man den nicht machen kann, weiß ich auch nicht. Also da hatten wir <lacht> relativ viel Glück. Ja. Ähm, und jetzt auch nochmal kleiner Fun-Fact von letzter Saison. Letzte Saison war der vierte. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte der 61 Punkte. Ähm,
0: okay, und wie viele Punkte hatten wir zu dem wir, Zeitpunkt?
1: Wir haben jetzt... 12 <lacht> <lacht> wir haben jetzt zu dem Zeitpunkt knapp 50. Also das ja, passt sie schon gut rein. Das ist krass.
2: Ja, also, das ist ja wir sind mit diesem 1-1 ja.
0: auch wieder auf Platz 3 gesprungen damals. Also, das ist, das ist auch stimmt, krass ja. und genau, Das war
2: also und nicht mehr und auch noch ein kleiner Fun Fact. Im Hinspiel hatte sich Langkamp im Spiel verletzt und stark kam rein, und genau dasselbe ist wieder passiert. Und dann kam hat er sich wieder für eine längere Zeit verletzt und wieder kam Dick da Stark halt für mehrere Spiele dann
0: rein. Also äh, das hat sich ein bisschen durchgezogen tatsächlich. Ja. Ähm, genau, ja, also ansonsten gibt es dazu, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen. Äh, war halt ein bisschen glücklich, wo man dann wieder ein bisschen durchatmen konnte und was, ähm, was dann äh, ja einfach wieder ein bisschen Auftrieb gegeben hat, war das 1 zu 0 gegen Köln auswärts. Wo auch alle nach genau nach dieser Phase nach diesem so, boah, ey, wir schaffen es momentan echt nicht mehr zu gewinnen und so, ähm, dann wieder mal so ein 1-0 in Köln, das war wirklich für alle so ein bisschen, pff, Gott sei Dank, war der erste mhm. Sieg im Jahr 2016. Also, wie gesagt, da muss man sich echt mal vorstellen, wie schlecht die anderen Mannschaften da oben auch äh, zu der Zeit waren. Ähm, der Rieder war gelb gesperrt, wo man auch gesagt hat, oh, Mist ohne unseren Dauerläufer, wie soll das funktionieren? Und äh, das schiefe Dreieck aussah. Kontrolle quasi und naja, alle waren halt irgendwie so gar nicht so euphorisch und dann hat man es doch geschafft, äh, 1-0 in Köln rauszuleiern. Ich glaube, ich habe das Spiel gar nicht ganz gesehen oder gar nicht gesehen. Blieb euch sonst noch irgendwas in Erinnerung?
1: Naja, Shellbrett äh, hat irgendwie das zweite Mal einen Elfmeter verursacht, der nicht gegeben wurde. Ähm, ah ja, genau, auch, da hatten wir auch Ram so ein bisschen Glück, ja. Aber da war ja, glaube also ich
0: auch für uns nochmal am Anfang irgendeine so Szene, wo ich dann sage, das passt schon. Von, ja. vom, vom, also von der Ausgeglichenheit passt das dann.
1: Ja. Und wenn man sich jetzt nochmal die Tabellensituation anguckt, wir haben 39 Punkte und unsere Verfolger Leverkusen und Gladbach haben 35. Ähm, kann man sich auf dem Spiel sozusagen so ein bisschen ausruhen, würde ich sagen. Also, ja. also Zumal es ja war auch so
2: das, das es war, wurde ja immer noch die ganze Zeit von äh, wir wollen 40 Punkte haben und setzen uns dann neue Ziele gesprochen. Also das war so ein kleiner Countdown, wenn man so will. Und nach, nachdem sie Karten mal halt dann 39 Punkte und waren durch so ungefähr. Wenn man ja mal guckt, muss ich sagen, also die Tabelle äh, am Ende des Tages muss man sagen, äh, Sekunde, hier, also muss man sagen, äh, der HSV zum Beispiel hatte 41 Punkte am Ende und war, äh, war dann 5 Punkte über dem Schnitt. Also ich finde dieses Jahr äh, oft ist es dieses, ja 40 Punkte, das sagt man zwar immer, aber das braucht man ja eigentlich nicht. Aber ich mhm. finde dieses Jahr hat es durchaus zugetroffen. Wenn man äh, wenn man sieht, der 16. Frankfurt hatte 36 Punkte, finde ich waren diese 40 Punkte die Saison durchaus von Nutzen. Ähm, oft reichen ja auch schon mal 35 bis 32. Aber ja, das war durchaus, glaube ich, dann auch verständlich, dass man die sich erstmal holen wollte, auch wenn natürlich eigentlich man schon wusste, dass man da nicht mehr wirklich in Gefahr geraten wird. Ja. Ähm, trotzdem hat es, glaube ich, so einen so ein, so ein Kieselstein vom,
0: von den Schultern schon runtergenommen. Absolut. Ähm, genau, es ging dann auch weiter. Ich, ähm, genau. Es war auswärts in Köln. Äh, es ging dann auch weiter ähm, zu Hause gegen Frankfurt. Ähm, 2-0-Sieg. Es gab ein paar Diskussionen am Anfang über eine Aktion von Darida, der, ja. äh, wie hieß er, Fabian irgendwie, mhm. äh, ja, eigentlich taktisch fault im Endeffekt. Äh, und wo man eigentlich gesagt hätte, Rot im ersten Moment, aber ähm, Kienhofer glaube ich, war das, der gesagt hat, nee, die äh, Abwehrspieler hätten noch eingreifen können. Gut, die Diskussion, das haben wir alles ausführlich besprochen im äh, Podcast dazu. Ähm gab dann doch nur Gelb für Darida, das war schon mal ein sehr, sehr großes Glück für uns. Ähm, dann ähm, schießt Weiser ein ziemlich geiles Tor. Also, äh, Mit einem den, noch genialeren Jubel. Genau, äh, der Jubel der Saison <lacht> auf jeden Fall. Da auch sehr glücklich, Kalu steht im Abseits äh, davor. Ähm, also auf jeden Fall schon mal eine glückliche Führung. Und ähm, dann gab es auch noch mal eine Szene, wo Brooks ähm, angeblich Hand spielt im Strafraum, wo ich, dies, als ich die Szene gesehen habe, kann man schon geben, wenn man will, aber also finde ich jetzt, ist kein glasklarer Elfmeter gewesen. Aber dennoch war es auf jeden Fall ein Sieg, der etwas glücklich für uns war. Also, wo Frankfurt wirklich auch ein bisschen Pech mit dem Schiri hatte, äh, wo man insgesamt sagen muss: 2-0. Gut für uns, kräht jetzt auch dann äh, in einem halben Jahr kein Hahn mehr nach, aber er äh, war zu dem Zeitpunkt einfach glücklich, hat uns trotzdem super in die Karten gespielt ja. in, in, dem, ja. in dem Moment. Aber man hat schon gemerkt, hm, so ganz so wie es in der Hinrunde gelaufen ist, läuft es gerade nicht mehr. Zumal ich finde
2: taktisch wieder ein Schlüsselspiel deswegen, also es war ein Schlüsselspiel für die Gegner, weil man merkte, ja, äh, die Gegner wussten so langsam, was sie gegen uns tun müssen. Also sehr früh stören, Aufbauspiel ver versuchen zu unterbinden. Ähm, das nimmt uns immer, das haben wir dann oft schon auch besprochen, das nimmt uns sehr viel äh, Wind aus den Segeln. Doch, ja, ne? Ja. Doch, 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 das sagt man so. War Gott, kurz nicht sicher. Ähm, Sieht man dann noch am nächsten Spieltag, wie das dann passiert. Also wir haben halt, konnten echt von Glück reden am Anfang, dass das nicht ausgenutzt wurde und man hat gesehen, okay, so langsam ist, glaube ich, die Daday-Formel so ein bisschen entschlüsselt. Ja. Ähm, das hat man gut gesehen gegen Hamburg. Das meinte ich mit dem nächsten Spiel. Also es hat bei Frankfurt begonnen und da konnten wir noch gewinnen und äh, die erste Konsequenz aus, dem äh, aus der Daday-Formel lösen äh, hat man dann gegen Hamburg wirklich gespürt.
0: Ja. Flo, was hast du da für Erinnerungen an das Spiel? Weil ich habe mir jetzt eher aufgeschrieben, ich habe echt fast gar keine Erinnerungen. Also das war, ich habe das, glaube ich, auch erfolgreich verdrängt. Zweimal Müller, äh, ansonsten weiß ich nichts mehr.
1: Ja, Müller, der sowieso vorher, glaube ich, nie getroffen hat oder so, oder lange nicht mehr getroffen hat, weiß ich gar nicht. Er trifft ähm, ja, glaube ich, ihn dann, nie. nur dann zwei Tore gegen uns. Gegen ähm, Klasse, ich habe mir vorher ja. wirklich so tolle, so, so, so dolle Hoffnungen gemacht, dass wir da ähm, eine kleine Serie aufbauen können. Erst gegen Frankfurt und dann... Ähm, das gegen Köln, in, dann gegen Frankfurt. Äh, genau. Und dann halt weiter mhm. ähm, in Hamburg. Ja, hat halt nicht sollen sein, ne? Und ähm, ich war danach auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil da war so der Punkt angekommen, wo ich mir gedacht habe, was, was stimmt denn jetzt nicht mehr bei Hertha? Was ist denn jetzt, was, was passiert denn jetzt, dass wir so? Ja, weiß ich nicht, so abgeschossen werden sozusagen. Also wir wurden ja nicht abgeschossen im, im Sinne von, wir haben jetzt 5-0 verloren.
0: Naja, was hat denn an dem Tag nicht gestimmt, ja. Aber ich denke, es ist schon so, wie, wie, wie Mark auch sagt, dass es diese, es war dieses frühe Stören von Hamburg zu dem Zeitpunkt, ähm, wo einfach, wo der Gegner einfach genau wusste, was er machen muss, um uns ähm, aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Das ist meine Erklärung. Als
2: äh, noch Fun Fact am Rande, weil du gerade gesagt hast, der Nikolai Müller trifft ja nie neun Saisontore, mein Freund. Ja,
1: okay. ja aber auch erst danach, oder?
2: Du wolltest nur gesagt haben, eins mehr als Sorga tatsächlich. Um, nee, zum Spiel, ich weiß noch, wie der Podcast war, weil wir dann eher nicht über Spiel gesprochen haben, sondern über die Geschehnisse mit den Hertha-Fans. Ah ja, fand. richtig, genau. Äh, ja. Da haben wir äh, viel drüber gesprochen. Auch da muss man sagen, das müssen war, wir jetzt nicht mehr wiederholen. Nee, es äh, war
0: insgesamt gebrauchter Tag für den ganzen Verein. Genau. Äh, da haben wir, glaube ich, eher darüber
2: gesprochen, was im Umfeld passiert ist vor dem Spiel. Ähm, kann man sich auch gerne nochmal anhören. Äh, ja, nee, aber ansonsten das Spiel muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen verdrängt. Da lief bei Hertha nichts zusammen. Und der HSV hat zwar nicht großartig gespielt, aber halt clever und cleverer als Hertha. Entsprechend gegen der Sieg ja damals auch vollkommen in Ordnung. Da kann man auch nicht drüber reden.
0: Ja. ja und dann äh, am 26. Spieltag ein großer Moment eigentlich in der ganzen, äh, in der ganzen Saison äh, und auch so wieder ein bisschen Auftrieb äh, für uns, ein 2 zu 0 zu Hause gegen Schalke 04, äh, richtig geil, äh, bärenstarkes Spiel vom Jahrstein, geiles 1 zu 0 von Ibisevic, äh, da entstand auch das tolle GIF äh, mit diesem Fußball, 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 äh, schöne Grüße an die Axel Kruse-Jugend. Ja. Ähm, also wer dieses GIF mal gesehen hat, das ist von denen, geht dann mal auf deren Facebook-Seite. Axel Kruse Jugend sind jetzt, glaube ich, auch offizieller Fanclub Und ähm, da ist der Jan Müller-Reichenweiner äh, ganz aktiv, der auch schon mal hier mit uns gepodcastet hat. Ja, schöne ähm, Grüße an dich, Jan. Du wirst genau. es eh hören, das weiß ich. Genau. Und ähm, ja, äh, Niklas Stadk macht sein erstes Bundesliga-Tor nach einer Ecke per Kopf äh, zum 2 0. Und danach war das Ganze eigentlich gegessen. Wir hätten noch höher gewinnen können. Also ich erinnere mich noch an Chancen von Chigarchi irgendwie an die Unterlatte. Und es war einfach ein saugeiles Spiel. Wir haben wieder mal richtig, richtig guten Fußball gezeigt. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen Wiedergutmachen aus dem Hinspiel betrieben gegen Schalke. Also, wo man ja wirklich so ein bisschen niedergeschlagen war, was wir vorhin schon angedeutet, angedeutet hatten. Und für alle, die auch im Stadion waren, war es, glaube ich, mega geil einfach. Also, ich habe mich richtig krass gefreut und ähm ja, auch Dardai hat sich also da hat sich auch bestätigt gefühlt. Ja, also insofern eine richtig gute Leistung zu dem Zeitpunkt. Marc, ist dir sonst noch irgendwas in Erinnerung geblieben? Nee, also ich, ich denke mal zu den Awards quasi, also unseren äh, ja. Dingen der Saison kommen wir später, ne? Ja, du kannst es auch gerne jetzt schon äh, bekannt geben, wenn du möchtest. Also für, wie gesagt, für mich war Spiel der Saison das Schneespiel. Das werde ich halt nicht vergessen. <lacht> äh, ja. Mit Schneetor.
3: Ja. Nee, also
2: mein Spiel der Saison war dann wirklich auch ähm, das Spiel gegen Schalke. Ich fand, das war die beste Saisonleistung, die wir abgeliefert haben. Ähm. Schalke, das sagten auch hövedes nee, ich glaube, äh, der Hünteler sagte es nach dem Spiel zum Beispiel, dass man auch von Glück reden kann, dass es nicht schlimmer geworden ist, das Ergebnis. Und ähm, ich fand es ganz, ganz groß, das Spiel. Das war das war Power, das war Fußball, 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 wie der sagte. Das war in jeglicher Weise ganz, ganz imposant. Und ähm, chigerci auch so ein bisschen die Figur des Spiels, da hatte ich auch noch mal einen Artikel dann über ihn geschrieben, das weiß ich noch, Chance genutzt, hieß die oder, ähn hieß der oder ähnliches. Ähm, also, der hat ein ganz, ganz großes Spiel gemacht. Das war ja auch so ein Spiel, wo man gesagt hat, oh, der ist jetzt wieder da. Ähm, war ja lange raus durch Verletzungsprobleme und ähnliches. Und nee, also muss ich sagen, das war, das war tief beeindruckend, finde ich. Das war wirklich tief beeindruckend. Und das auch da wieder Schlüsselspiel, nicht nur, weil wir jetzt auch mal wieder einen großen geschlagen haben, sondern wir verlieren gegen den HSV. Dann kannst du auch rein theoretisch mal gegen Schalke verlieren. Ja, Und wenn wir das tun, dann sind wir schon ganz sind wir schon st ein Stück früher in der Abwärtsspirale, weil auch gegen Ingolstadt muss man nicht gewinnen. Dann haben wir gegen 5-0 gegen Gladbach verloren und so weiter. Äh, also ich finde, es war ganz, ganz wichtig, dass wir da mal wieder drei Punkte geholt haben. Also mal wieder Absolut. klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem. Aber dass wir nach dem HSV-Spiel wieder aufgestanden sind, äh, war, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst hätte es schon früher beginnen können, dass wir ins Straucheln geraten
1: ja. Ja, komplette Zustimmung für Marc. Ich fand auch, also ist auch mein persönliches Highlight der Saison. Ich habe mich noch nie nach dem Spiel so gut gefühlt. Vor allem, weil es auch einfach so eine krasse Überraschung war, weil er einfach gegen Hamburg vorher verloren. Und dann ja. rechnet man sich natürlich auch nichts aus gegen Schalke. Und dann so ein Spiel zu sehen, wo Hertha so dominiert und ich habe mich so viel stark gefreut, dass er sein Tor da gemacht hat.
0: Ja, und stimmt, das war auch cool, ja.
1: Für mich auch mein, naja, nicht. Tor der Saison, aber auch eins meiner Lieblingstore. Einfach weil stark.
0: Ja, ist weil stark. stark. Weil star <lacht> starkes Tor, ja. Nein, nein,
1: nein. Das ist doch doch. Wenn
0: du schon die berühmte, äh, berühmte deutsche Zeitschrift rauspiepst, dann piepst du sowas auch raus. Ja, warum? <lacht> Zensur. Nein, einmal machen wir den schon noch. Ähm, <lacht> stark war auch am nächsten Spieltag, <lacht> äh, was wieder ein Heimspiel war. Zwei Heimspiele hintereinander. Das 2 1 gegen Ingolstadt. Äh, erste Hälfte war pff, ja, keine Ahnung, kann man nichts zu sagen, glaube ich. Aber in der zweiten Hälfte, äh, es war auch wieder so ein Spiel von Genki Haragushi, äh, ganz stark sein eigenes Tor gemacht, wieder so ähnlich wie damals gegen, oh, wo waren das jetzt, äh, keine Ahnung, gegen Heidenheim und wo habe ich es vorher noch erwähnt? Bei welchem Spiel? Ist ja auch egal, wieder so ein typischer Haragushi, ja. Genau, der, ähm, der irgendwie so mit dem mit dem Kopf eigentlich nur am Boden irgendwie ist und dann irgendwie das, das Ding reinmacht und ja. dann auch noch das ähm, zweite, zweite Tor geil vorbereitet. Ähm, ja, also da, ich denke mal, das war so der Mann des Spiels. dass Das Tor für Ingolstadt war dann in der Schlussphase eigentlich nur noch Ergebnis weil die hatten eigentlich zu keiner Zeit wirklich eine richtige Chance.
1: Also, ich glaube, ich war da sogar im Stadion und ähm Ah, da war ich sogar beim Podcast mit dabei und war im Stadion mhm. und hat dann gesagt, man hat das 2 zu 1 gar nicht mitbekommen, weil die Ingolstädter aufgehoben, ja, die genau. haben überhaupt nichts gesagt. Und, naja, ähm, es
0: waren ja auch kaum Ingolstädter. <lacht> Na
1: naja, gut, es waren vielleicht 100, 200 Ingolstädter da. Ja. Aber ähm, ja, das Spiel ist mir einfach, weil ich da war, in Erinnerung geblieben und weil das einfach so eine geile Stimmung war im Stadion. Ähm
0: ja, war halt, wie gesagt, der zweite Sieg so hintereinander. Da war wieder so ein bisschen Auftrieb zu spüren, ja. Ja, Haraguchi,
1: keine Ahnung, mein kleiner persönlicher Liebling. Ähm, ich liebe ihn einfach, aber <lacht> das ist so traurig, weil er hat immer so tolle Spiele und dann geht er wieder drei, vier Spiele einfach nur unter.
0: Und ja, ich Zumindest ihm in der Offensivaktion, so ne? Also ja, ich wünsche ihm
1: so sehr Konstanz, dass er da auch mal ein bisschen mehr Power mit reinbringt. Ich meine, er arbeitet so viel, aber trotzdem geht er irgendwie immer wieder unter.
0: Ja, kleiner Teaser an der Stelle. Wir werden äh, noch in dieser ähm, Sommerpause eine Kaderanalyse machen ähm, und da werden wir dann auch auf Leistungen der einzelnen Spieler nochmal tiefer eingehen, was wir jetzt dann hier, weil wir könnten jetzt auch nochmal wieder über Hagushi sprechen. Das machen wir dann an der Stelle einfach.
1: Legst du mir das Zepter äh, in die Hand, ne? Wollte ich nur kurz korrekt. einwerfen.
0: Ja, nee, aber ist weil ja okay. ich ihn einfach nee. so sehr liebe. Ja. Gut, das, das wissen wir jetzt alle. Ich meine, vielleicht hatten wir an, ich weiß
2: nicht, ihr kennt vielleicht noch, Zuhörer, dieses Podcasts kennt vielleicht noch Tobi, unseren Japanologen und damals auch noch Twitter-König, äh, der ja auch total an Genki äh, verschlossen war. Das heißt, dieses Element bleibt im Podcast anscheinend erhalten. Ja. Gut. Dieser Genki, so viele Liebhaber.
0: Ja. Naja. Also, da war alles in Butter zu dem Zeitpunkt ähm, und dann kam ich nach Berlin. <lacht> und dann, <kamst> du <lacht> und dann Berlin, kam ich nach Berlin. Und wir haben, uns, wir haben uns getroffen, also Marc war dabei, Flo, du warst glaube ich nicht dabei, nee. Alex ähm, war dabei. Genau, waren also fast ja viele von den Hertha-Base-Leuten waren äh, mit dabei. Wir haben uns das Spiel gegen Gladbach angeguckt und ja, also ich sag mal, das war wirklich so der absolute Tiefpunkt der Saison. Ähm, 5 zu 0, auswärts verloren. Ich würde mal sagen, so ein bisschen der Beginn des Debakels, wenn man es mal so sagen will, beziehungsweise der Beginn der zweiten Schwächephase und der schlimmeren Schwächephase, wie ich finde. Ähm, ja, zu Beginn gleich ein schlimmer Patzer von Jarstein. Danach ging eigentlich gar nichts mehr. Also das, aus diesem Patzer folgte dann auch ein, das 1 zu 0 von Hazard, äh, was glaube ich auch Halbzeitstand dann erstmal war.
1: Ja, wohl, da erkennt äh, man das aber finde ich, so gar nicht von Jahrstein. Das war so das nee, erste Mal, wo man, man wo überhaupt gesagt nicht. hat. Ah,
0: nee, so nicht. Nee, war aber einfach da, war schon zu spüren, irgendwas mm. Ob man das nicht von
2: Jahrstein kennt, weiß ich nicht. Also ja, Wir hatten das damals also, im Podcast stimmt. auch besprochen. So schlimm war es aber. Also, ja. als also klar ist das ein arger Fehler, aber dieses, dieses sehr riskante Aufbauspiel Gut, hatte man stimmt. ja zum Beispiel gegen Frankfurt, das Ding, ne, ja, was fast ja. zum Tor geführt hätte. Man hatte es, gegen Stuttgart, wo das zum Tor wirklich geführt hatte. Und damals haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, also
0: gut, hat es schon mal drin gehabt. Ja, ich glaube, danach hat er, glaube ich, auch sowas nicht mehr, nicht mehr gemacht, wenn ich äh, mich nicht, äh, wenn ich mich nicht täusche. Aber. Nö. nö. Ja, also 1 zu 0 auch zur Halbzeit danach äh, und dann in der zweiten Halbzeit hat uns äh, Gladbach einfach komplett auseinandergenommen, auch hinten in der Abwehr hat äh, bei dem Spiel gar nichts mehr bei uns gestimmt. Ich glaube, da durfte jeder mal treffen, zweimal Hahn, wenn ich mich nicht täusche, zweimal Hazard und einmal Trauré noch. Ja, ähm, ja. gut. Das war halt wirklich richtig bitter. Also da haben wir auch einen schönen Podcast aufgenommen, direkt danach, ähm, noch vor der Kneipe. Ähm, die kann man sich das glaub, Feeling noch war noch mal, wirklich sehr, sehr schön. Also Das kann war, man sich, glaube ich, nochmal gut anhören.
2: Wenn wir auch einen Award hätten mit Podcast der Saison, <lacht> 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 dann würde ich <lacht> den nennen. Also das, die Atmosphäre war schön da draußen, war gut, echt gutes Wetter, was zu dem Zeitpunkt ja noch nicht selbstverständlich war. Ja. Und dann haben wir noch über die TV-Rechte gesprochen oder beziehungsweise die, die äh, Geldvergabe an die Bundesligisten, wo genau. wir auch wirklich eine rege Diskussion hatten ja. äh, und glaube, wahrscheinlich niemals auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden, aber der Podcast war sehr
0: schön. Ja, ja aber wie gesagt, so ein bisschen der Beginn der, der Schwächephase, wenn ihr mir da recht gebt. Ähm, man hat auch hier wieder den Klassenunterschied gemerkt, einfach noch eine Nummer zu groß für uns, hatten wir vorhin schon gesagt, die einzige Mannschaft, gegen die wir zweimal verloren haben in der Saison, ja. Um, yeah und ähm, dann hatte man eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, also wie, ich weiß noch, wie wir draußen saßen und den Podcast aufgenommen haben und dann hat, hatte noch irgendjemand noch davor gesagt, ja ey und nächsten Spieltag gegen Hannover müssen wir echt mal wieder drei Punkte holen und so, die sind ja gerade sau schlecht und so und dann kam die Nachricht, ja Hannover Trainerwechsel. Ja, das haben wir live noch im Podcast gehabt. Ja. Genau, ähm, ja also wieder quasi so ein Ding, wo man sagen muss, scheiße, warum können die nicht noch einen Spieltag warten? Ich meine, ist ja völlig logisch, dass die nicht noch einen Spieltag warten, aber für uns halt in dem Moment total blöd. Der ja, obligatorische
2: halt Trainereffekt setzt genau. dann natürlich wieder ein, ja. ja.
0: Wieder ein weiterer Dämpfer für uns. Ähm, nur 2 zu 2. Ging wieder richtig gut los. Äh, ein Tor von Ibisevic. Äh, ja, hat der sich dabei die Kieferhöhle gebrochen? War das das Ding? Nee, das war danach, meine ich. Aber es ich war in dem Hannover Spiel auf jeden ja, Fall. Ja, 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 ja. 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 Ähm, naja gut, also wie gesagt... Ähm, da war auch auf jeden Fall der Trainerwechsel wieder zu spüren. Hannover dreht nämlich nach dem 1 zu 0 von uns die Partie zum 2 1 und alle haben sich so angeguckt und haben gedacht, was geht denn jetzt ab? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Zu Hause gegen den... Ab ich glaube, die standen da schon als Absteiger fest. nee, noch nicht. nicht. Rechnerisch, aber, aber... Ja, aber es war schon ja, eigentlich... War eng. War, war durchaus eng. Sagen, sagen machen wir mal so, es war eng. genau. Und dann ähm, hat man Gott sei Dank noch äh, durch Kaludes 2 zu 2 äh, erreicht. Aber das Vorarbeit war, von
1: Shiva, der dann, war das ja. sein erstes Spiel nach der Verletzung? Hm. Weiß ich gar nicht. Weiß
0: ich auch nicht. Kann gut sein, ich, 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 ich überprüfe ja. das. Ja, aber <lacht> wo man wo man dann am Ende gesagt hat, das ist deutlich zu wenig ähm, gegen den Absteiger, äh, sowas kann man kann man nicht machen und äh, wo dann auch schon klar war, oh jetzt schwimmen wir, jetzt schwimmen wir richtig. Ähm, auch nach dem 5-0. Ich weiß nicht, ob die so ein bisschen die Hosen voll hatten oder der Druck zu hoch war, dass man jetzt da wirklich gewinnen muss und man sich dann doch vielleicht irgendwie ein bisschen zu sicher war und gesagt hat, naja, Hannover und die schießen wir schon ab und so. Schwierig. Ich weiß also äh, zu
2: Schieber, Es war ja so, dass er ewig ausgefallen ist, dann hat er ja gegen Stuttgart sein äh, Comeback gegeben, damals. Ja. Äh, und hat sich dann ja wieder verletzt, also Bluterguss im Sprunggelenk hatte er dann. Äh, und die, danach quasi, äh, war ja auch mehrere Wochen war es sein Comeback, ja. Ähm, zum Hannover-Spiel, Erklärung wäre wirklich, vielleicht einfach, dass Hertha auch wirklich, also die Spieler sich vielleicht auch ein bisschen verdutzt angeguckt haben, denn sie machen das 1 zu 0 und eigentlich denkt man in dem Moment, okay, jetzt, ist, jetzt muss Hannover ja eigentlich mental wieder komplett am Boden sein, mhm, mh. waren sie aber eben nicht, ja, sondern Hannover haben sofort gut. losgelegt wie die Feuerwehr und äh, ich glaube, Hertha wurde einfach komplett auf dem falschen Fuß erwischt, äh, erwischt in dem Moment. Aber klar war es insgesamt auch keine gute Leistung von uns, aber ich denke mal, es hat mit reingespielt, dass man jetzt taktisch davon was anderem ausgegangen ist äh, und am Ende wäre es zwar nicht unbedingt verdient gewesen, aber man war am Ende sogar näher dran am 3 zu 2 als Hannover, äh, also man hat ja weiter Druck gemacht, dann hat man hatte mit Kalu Schieber und Ibizovic drei Mittelstürmer auf dem Feld und äh, aber dennoch kann man sagen, das 2 zu 2 ging insgesamt in Ordnung, mhm. äh, war aber natürlich für uns in unserer Situation enttäuschend und auch zu wenig, auch wenn man natürlich immer noch den dritten Platz inne hatte.
0: Ja. Wohlgemerkt zum äh, letzten Mal diese Saison dann. Genau, den haben wir ja. nämlich dann, ja, sorry, habe ich dich jetzt unterbrochen Nein, ich habe nur zustimmt ja gesagt. ach Achso, ähm, den haben wir dann nämlich abgegeben gegen Hoffenheim, äh, wo wir auswärts auch mit 2 zu 1 verloren haben. Wieder äh, 1-0-Führung durch Stark per Kopf. Äh, ich glaube, da zu der Zeit war es auch so diese Diskussion, wir führen immer 1-0 und bringst dann nicht zu Ende und gewinnen das Ding irgendwie. ja. Ähm, also das war so ein bisschen, glaube ich, da äh, so der Knackpunkt, dass wir auch da immer nach so einer 1-0-Führung immer irgendwie zu sehr passiv wurden und nicht aufs zweite Tor gegangen sind. Und auch in diesem Spiel wieder, so ein bisschen der Nagelsmann-Effekt. Nagelsmann-Tabelle. Ich weiß, gar Nagelsmann nicht, ich weiß nicht genau, wann Nagelsmann da installiert wurde bei oh, denen. Schon ein paar Wochen vorher. Aber ja, ja aber immer noch im, im, Er war immer noch im, war immer noch der Hype um ihn ja, und um die Mannschaft. klar Genau, also der hat die auf jeden Fall wieder in die richtige Spur gerückt und äh, Hoffenheim war längst nicht die, das Hoffenheim, was sie von der Tabelle her irgendwie abgebildet haben.
1: Zu so oh. dem Zeitpunkt hatte Hoffenheim zu Hause vier, vier Siege und einen Unentschieden.
0: Also <lacht> Ja, also die waren halt auch richtig stark zu dem Zeitpunkt, ja. Wie gesagt, wieder Momentum nicht auf unserer Seite. Und da muss man sagen, ich
2: weiß noch, das Spiel, ich fand unsere erste Halbzeit, fand ich richtig gut. Das wirkte tatsächlich so wie vor Wochen, als man noch wusste, was man tut. Das war wirklich stark. Und in der zweiten Halbzeit, man hat es komplett verloren. Also man hat auch, ich finde da muss man sagen, war es, finde ich, auch so eine Charakterfrage. Man hat gespürt, dass diese Mannschaft nicht aufs 2 zu 0 gehen wollte, sondern sie hat sich hinten eingeigelt. Sie, sie ist nicht konsequent auf diesen Sieg gegangen, hat Hoffenheim das Spiel überlassen und es war, ich finde, insgesamt muss man sagen, auch verdient verloren, weil man einfach das Spielen eingestellt hat. Völlig unnötig eigentlich, weil Hoffenheim zwar selbstbewusster wirkt, als sie in den letzten Wochen, aber dennoch keinen grandiosen Fußball gespielt hat, ich weil ich glaube, beide Tore sind durch Standardsituationen gefallen. Mhm. Äh, dementsprechend ja, also ein völlig unnötiger äh, Punkteverlust in dem Moment, also ähm, es ist immer schwierig zu spekulieren, aber das Spiel hätte man durchaus gewinnen können und dann hätte das natürlich auch anders
0: ausgesehen, also Hat sich Darida in dem Spiel verletzt kann das sein ich glaube Darida hatte sich in dem Spiel verletzt der wurde also, ausgewechselt in der 85. 87, aber Fall. da steht jetzt nicht, dass das Weil er hat ja gegen Bayern und gegen ja.
2: Leverkusen nicht gespielt dann. Mhm. Das weiß ja, du. stimmt, ganz genau, ganz genau. Da hatten sie gesagt, dass sie die Vorsichtsmaßnahmen walten lassen. Ja, ja. ja nee, also äh, Hoffenheim-Spiel finde ich deswegen enttäuschend, weil... Man in der ersten Halbzeit das eigentlich bewiesen hatte, dass man diesen Tag was holen
0: kann. Ja, was man auch sagen muss, das Ausgleichstor durch Abseitsstellung von Hoffenheim, aber letztendlich, wie du schon sagst, es war trotzdem verdient irgendwo. Ganz genau. Also, ich finde, in so
2: einem Spiel ist mir so ein Abseitstor tatsächlich egal, ja. weil äh, es einfach verdient für die gegnerische Mannschaft war und ich auf meine Mannschaft auch, auf meine eigene so sauer bin, dass ich sage, ja, ja kann man also, sich jetzt auch nicht halt drauf mehr machen, man kann ja. sich halt auch nicht drauf stützen dass es dann Abseits war nee, zumal äh, wie du schon zum Beispiel Frankfurt Spiel wir ja auch ein Abseits Tor erzielt haben mit Kalou im Abseits also Abseits sind immer so eine Sache ich glaube das, das kann man echt nicht so bewerten und beziehungsweise sowas
0: gleicht sich halt wirklich aus ja. ähm, ungefähr und dementsprechend ja, ja genau ähm, dann kam das Halbfinale gegen Dortmund, wenn mich nicht ja. alles täuscht, ähm, haben wir ja auch einen sehr ausführlichen Podcast mit äh, Marcel und Marc, das heißt mit den beiden Chefredakteuren von Hertha Base. Könnt ihr auch nochmal gerne nachhören. Freue, Chefetage heißt, hat sich mal zu Wort gemeldet. Genau, das ist <lacht> die Chefetage. <lacht> du, äh, du, weißt,
2: äh, du, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die
0: heißt so. Ernsthaft? Oh Gott, oh Gott. <lacht> Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, Hashtag BSCBVB heißt die Folge. gehört da mal rein. Da wird das Spiel auf jeden Fall ausführlich behandelt. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt einfach mal nicht weiter drauf ein. Haben wir verloren. War blöd. Es hat sich viel in dieser Zeit auch auf dieses Spiel konzentriert. Ähm, auch danach gab es wieder eine ausverkaufte Hütte mit dem Spiel gegen Bayern. 2 zu 0 haben wir auch das verloren. Ähm, ja, da war ähm, Stark, ähm, Quatsch, äh, Kraft hat wieder mal im Tor gestanden. Generell, muss also man sagen. Also generell war es München eine
2: b 11 auf ja. den Platz gestellt, was ja. den Anstrengungen Pokal geschuldet war und dass man wahrscheinlich sich auch gesagt hat, ja, dann, dann gucken wir mal, was wir da so reinwerfen. Also ich kann es ja mal kurz abreißen. Kraft am Tor, Plattenhardt links, dann Langkamp, der rein rotiert, das meine ich. Ich glaube, der hat auch nicht vorher gespielt. Stark neben ihnen in der Verteidigung und rechts Pekarik. Auf der Doppel Doppelsechs dann Lustenberger Tschigerci. Stocker, ja, also es war eher tatsächlich so, dass Stocker links gespielt hat, Mittelstädt rechts und Weiser hat so alles gespielt. Er war Achter bis hängende Spitze äh, mhm. und Iwisevic vorne drin, äh, wurde dann in der Halbzeit aber für Schieber ausgewechselt und auch
0: der Florian Kohls durfte sein Debüt feiern. Ähm, aber dennoch mit dieser Elf muss man sagen, dass Hertha doch ganz gut mitgehalten hat und dass, Bayern, dass Bayern auch nur 2 zu 0 durch echten Hammer von Vidal und ein Hammer von Costa gewonnen hat. Also das waren zwei Tore. Ja, also das, die machen sie halt einmal in der Saison. Ja, ja, bei Bayern wäre ich mir da nicht sicher. Ja, deswegen also, habe ich auch nur nicht einmal im Leben gesagt, sondern einmal in der Saison. Was also, würdest du sagen, Flo?
1: Ja, das Costa-Tor, unglaublich. Das macht das schon <lacht> noch einmal im Leben, glaube ich. Das ist, das ist halt wirklich nicht normal gewesen. Aber ähm, was mich da so ein bisschen gestört hat, ich meine, klar, Kraft kommt da schwer bis gar nicht ran, aber dass er sich trotzdem nicht streckt und dann einfach nur sagt, okay, der geht jetzt rein. So, der nimmt halt die Arme nicht hoch, springt dann halt kurz hoch, aber ich weiß nicht, irgendwie hat die Körpersprache mir da nicht gefallen bei dem Gegentreffer. Man kann sich trotzdem recken, auch wenn er reingeht.
2: Also ich muss sagen, mich haben, man, äh, mich haben andere Dinge im Kraftspiel gegen Bayern genervt, ähm. Ich finde Kraft hat, die, hat in diesem Spiel nochmal alle Fans daran erinnert. Ich finde, es klingt jetzt ja erstmal arg negativ, aber ja, warum, er äh, nicht, warum er nicht, warum mehr, die er nicht mehr die Nummer 1 ist. Fußballerisch gesehen hat Kraft leider kein Bundesliga-Niveau. Er hat zweimal die Mannschaft extrem in Bedrängnis gebracht und man kann von Glück reden, dass aus diesen Situationen nichts geworden ist. Ähm, das, das, das Wirklich, da ist das Jahrstein ihm welten voraus, was äh, Ballgefühl angeht, was Situation auch einschätzen angeht. Also es geht mir für mich auch schon darum im fußballerischen Kraft hält Bälle viel zu lange. Er bringt sich selbst in Bedrängnis, weil er viel zu lange Bälle hält. In, der Mo in dem Moment bringt Jaschein den schon dreimal aus dem Feld raus. Das ist so ein Ding, was ich halt nicht verstehe. Selbst wenn du, ich denke mal, viele in der Bundesliga, an dann werden jetzt nicht so wie Manuel Neuer am Ball agieren können, aber sie können einschätzen, wann sie den Ball abzugeben haben. Das Und kann das, nicht. das kann Kraft nicht. Er, er, er weiß es nicht. Und deswegen ist es immer wieder so, dass er angelaufen wird und den Ball verliert. Das war gegen Wolfsburg zum Beispiel so, da hat ihn Bentner angelaufen und dann statt den Ball sofort wegzuspielen, versucht er da irgendwelche Dribbelkünste zu veranstalten. Und das verstehe ich bei Kraft einfach nicht. Ich, mir ist es egal, fast egal, äh, ob ein Torhüter gut Fußball spielen kann oder nicht. Es ist zuträglich für eine Mannschaft, aber wenn er das einschätzen kann und ansonsten gut hält, dann nehme ich den auch mit. Aber das geht Kraft halt, äh, ja, das kann Kraft einfach nicht. Und deswegen finde ich, war das nochmal so ein auf Neudeutsch, Reminder, eine
0: Erinnerung daran. Äh, ist immer noch warum? Englisch, aber ja. Ähm, ja, man, <lacht> ja. Merkt, man merkt schon, warum mhm. du dann letztendlich die Kaderanalyse leiten wirst. <lacht> ja, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen an dieser Stelle. Äh, ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch diese Torwartfrage ähm, werden wir dann an der Stelle auf jeden Fall machen. Mhm. Aber du hast natürlich recht, ist ein bisschen doof gelaufen an sich, aber trotzdem sehr überraschend, dass wir trotz der B11 in Anführungsstrichen äh, dann doch so eine gute Leistung gegen Bayern gezeigt haben ja. Äh, und ja und die halt einfach durch ihre individuelle Klasse dann in dem Fall unschlagbar waren. Trotzdem wieder eine Niederlage, wieder keine drei Punkte geholt. Also was heißt wieder eine Niederlage gegen ähm, ja doch gegen Hoffenheim war es ja auch eine Niederlage ja. gegen Hannover haben wir nur einen Punkt geholt. Also wieder eine Niederlage, dann ging es weiter mit dem 32. Spieltag gegen Leverkusen, die sich mit einem 2 zu 1 gegen uns äh, die Champions League gesichert haben. Mhm. Äh, nach zwei Minuten. Die haben ähm, quasi so die Tür aufgemacht für die Champions League. Ja. Haben uns noch kurz hinterhergewunken und dann die Tür zugemacht. Ja, genau. Mhm. Also nach zwei Minuten ganz, ganz falscher Einwurf von Shanoguru, äh, wenn ich mich nicht ir irre. Und Schalala. Und ähm, ja, das hatten wir auch relativ breit besprochen, wo ich gesagt habe, Leute, das ist, das geht im Profifußball nicht, da kannst du nicht so einen Einwurf machen. Aber gut, sei es drum, äh, ganz früh ist 1 zu 0 von, von Julian Brandt, äh, dann das 2 zu 0 durch Bender und dann noch mal irgendwie ein geiles Kopfballtor von Ibisevic, aber trotzdem für uns auch eine verdiente Niederlage, plattenhart. Haut den Leverkusen dann zweimal noch irgendwie in die Beine, wo es auch zweimal hätte Elfer geben können. Da also haben wir auch drüber diskutiert. Ich ja, finde genau. einmal. Aber ja, gut, ähm, Oder zum das, Spiel. Lass es einmal sein, aber letztendlich war es eine verdiente Niederlage. Zum Spiel muss
2: ich sagen, äh, wir haben die ersten 15 Minuten verpennt. Und das war das große Problem. Ähm, danach haben wir echt gut ins Spiel gefunden. Und ich muss auch sagen, mir hat das, die Körpersprache von Ibisevic extrem gut gefallen. Der hat die Mannschaft echt nochmal nach vorne gepeitscht. Das Tor quasi, naja gut, man muss sagen, extrem schöne Flanke vom Pekarik, aber dennoch das Tor ja auch eingeleitet für sich und dann auch abgeschlossen. Der hat die Mannschaft nochmal versucht zu pushen. Dafür kann dann Ibizovic halt sehr gut sein. Ähm, aber ja, wir haben, die ersten 15 Minuten haben uns die Partie gekostet, weil ich finde, danach muss man sagen, fand ich uns tatsächlich echt gut. Ähm, und da hätte man durchaus einen Punkt mitnehmen können. Aber wenn man so in den ersten 10 bis 15 Minuten agiert, hat
0: man es dann noch nicht verdient. Ja, <lacht> Zustimmung. Was sagst du, Flo? Ähm,
1: Jahrstein, wenn ich mich recht erinnere, hat oh, sehr ja. gut gehalten. Das haben wir ganz vergessen ähm, zu sagen. Ja. Also, nochmal mal Hut ab. Ähm, nachdem das Kraft geliefert hat gegen Bayern, kam dann Jahrstein gegen Bayer und hat nochmal sich quasi gefestigt und jetzt wissen wir, warum er jetzt die Nummer 1 ist. Ähm, ansonsten, ja, dieser falsche Einwurf, kann man lange drüber diskutieren, also kann man eigentlich nicht drüber diskutieren, aber kann man halt
0: auch nicht ändern. Unterschlagen so. kann man es nicht, aber auch nicht ändern, ja. <lacht>
1: ähm, und wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, wenn der Ball nicht drin gewesen wäre, beziehungsweise wenn die Situation abgepfiffen äh, geworden wäre worden sein wäre, haben tun. merkt <lacht> <lacht> ja. ich merke, bin Deutschstudent. Ähm, jedenfalls weiß ich nicht, irgendwie wieder ein Spiel zum Vergessen, so weiß ich nicht.
0: Ja, aber für mich auch ein Spiel, wo ganz klar der Klassenunterschied wieder zum Vorschein kam. Äh, damals, äh, oder in der Hinrunde, dieser Sieg gegen äh, Leverkusen ja noch total überraschend. Hier hat man jetzt gesehen, Leverkusen spielt halt Champions League. Das ist halt wirklich so. Und, aber auch ähm, da
2: sind wir, Entschuldigung, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber auch da wieder die Mannschaft mit dem Momentum auf ihrer Seite. Ich glaube, die hatten sechs Siege vorher geholt oder ja, fünf. Ja, ja, die waren auch wieder in so einer super, also, super
0: krassen Phase.
2: Leverkusen in, in einer anderen Form hätten wir durchaus an dem Tag glaube ich schlagen können, theoretisch. Ja. Also ist wieder sehr hypothetisch, aber ja, ja, äh, die Form von Leverkusen ist nochmal ein ganz ausgebender ja, Punkt, glaube
0: ich. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, dann ähm, kommen jetzt zwei Spiele, die wir im letzten Podcast sehr ausführlich besprochen hatten. Der 33. Spieltag gegen Darmstadt, eine 1-2-Niederlage, bei der es auch wieder sehr gut losging. Mit einem 1-0 durch Darida, der davor ja verletzt war und dann für diese letzten beiden Spiele quasi wieder fit gemacht wurde. Ähm wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und äh, wie es so geendet hat. Was war so der Knackpunkt in dem Spiel? Was würdet ihr sagen? Also was, was hat uns da so ein bisschen den Sieg gekostet? Die Zielstrebigkeit
2: im letzten Drittel. Wir haben eigentlich ähm, davor alles richtig gemacht, gut den Ball laufen lassen. Das sah alles sehr stark aus. Auch das 1 zu 0 war folgerichtig und haben es dann vergessen vermissen lassen, aus unserer Dominanz äh, Torschancen zu kreieren. Ähm, und haben Darmstadt völlig unnötigerweise wieder ins Spiel kommen lassen. Ich äh, glaube
0: auch Plattenhardt hat nicht gespielt, oder?
2: Nein, Plattenhardt konnte nicht spielen. Genau, Mittelstadt hat Verteidiger gespielt, Spiel, hat, hat gespielt hat, hat da der
0: ordentliche Probleme mit Heller hatte. Genau, so war das. Ähm,
2: wie, oder wie habe ich geschrieben? Äh, Mittelstädt sah kein Licht gegen seinen Gegner, denn der war heller. Ja. Naja, ähm, pieps nicht ne? raus. Wow, aber ja, aber den Starkwitz, ne? Der ist ja wohl, <lacht> das ist ein Welten, mein Freund, Welten. Ja, ja. Ähm, nee, ähm, wie gesagt, Darmstadt eigentlich, das 1 zu 1 durch Gondorf, Ich kam ja auch ziemlich, ja äh, bei Gondorf, ziemlich aus mhm. dem Nichts. Ja. Aber äh, Hertha hat eigentlich die Dominanz im Spiel gehabt, aber hat, hat, hat es halt nicht geschafft, das in Torchancen oder Tore umzuwandeln. Und dann... Kommt so ein Sandro Wagner irgendwann mal, völlig ungeachtet, wie er diesen Treffer gefeiert
0: hat. Gut, das hatten wir, wie gesagt, alles besprochen im letzten ja, genau. Podcast. Ähm, ja, wie du sagst, ich denke, da hat uns einfach äh, der Killerinstinkt gefehlt, äh, das Spiel dann irgendwann auch zuzumachen. Ich, ja, ich weiß nicht, ich bin echt enttäuscht gewesen von der Leistung, auch weil es das letzte Heimspiel war, wo ich mir irgendwie auch gehofft hatte, dass sie da ein bisschen mehr, äh, sich, sich noch besser präsentieren. Ja, ich war ja da. Ja, ich also, auch. Ja. Stimmt, ja, komm, du und Berlin. War, lass das ja. lass einfach, Lukas, komm, lass.
1: es. Ich war ja dann der Einzige, der noch zu Hause war und irgendwie diese, diese Kommentare in den Pausen und zu den Toren schreiben konnte. Und habe mich die ganze Zeit eigentlich auf einen Sieg eingestellt. Auch bei, nach dem 1 zu 1 war das so, ja, okay. Ja, jetzt, jetzt haben wir noch in der Halbzeit. Aber, aber trotzdem können wir das noch machen. Und ich habe extra noch diese ähm, Heimsieg-Grafik gemacht, die ich den... Du hast es echt verflucht und hab dann irgendwie, weiß ich nicht, und am Ende war es dann so: Warum haben wir jetzt eigentlich verloren? Mhm. Mhm. Und während du die Grafik gemacht hast, hat sich das Schicksal die Hände gerieben,
2: sage ja, ich dir. Das wusste
0: wusste keiner so genau in dem Spiel, ja. Leider, leider. Gut. Ähm, damit hat sich Darmstadt den Klassenhalt gesichert.
2: Und wir die Champions League
0: komplett verspielt. Und wir die Champions League komplett verspielt. Dadurch ging es dann am 34. Spieltag eigentlich nur noch darum, schaffen wir die direkte Qualifikation oder schaffen wir sie nicht. Mit einem Sieg gegen Mainz hätten wir es geschafft. Mit einem Unentschieden bei einer Niederlage von Schalke wäre es auch noch möglich gewesen. Da Schalke aber an diesem Spieltag gewonnen hatte, mussten wir... Oder sehr früh in Führung war und schon früh klar war, dass sie das Spiel gewinnen werden, mussten wir das Spiel gewinnen. Was letztendlich rauskam, war ein 0-0 äh, auswärts. War ein rabenschwarzer Tag für Kalu, wenn ich das ähm, so ja. sagen kann. Also, der ja. hat echt einige Chancen liegen lassen, die ja, die, die er sonst halt eigentlich macht. Ähm, trifft zweimal das leere Tor, glaube ich nicht. Ganz, ja. ganz
1: schlimm. Ganz, ganz schlimme Schattenseite von Kalu. Irgendwie hat er hat manchmal so eine Spiele, wo man sich denkt, wa warum bist du jetzt auf dem Platz und warum machst du nicht das, was du sonst auch immer kannst? Und, ja. Hängt
2: vielleicht auch damit also ich, zusammen, das machen wahrscheinlich viele Spieler so, aber da Kalu, wenn er gut ist, so auffällig gut ist, äh, steckt sich das wahrscheinlich gleich doppelt nieder. Ähm. Ja, ich muss wenn sagen, du die
1: Champions League gespielt hast und die Champions League gewonnen hast, musst du mindestens zwei von den Toren machen. Aber er, ist ja aber auch er hat ja auch eigentlich nicht gespielt.
2: Ja, komm, das ist ein Vergleich. <lacht> da gehen wir uns in Teufelsküche. Ähm, zum Spiel selbst muss ich sagen, mir hat Hertha echt gut gefallen. Also super Körpersprache. Ja, war ein wir gutes haben, Spiel. Also wir haben die ersten zehn Minuten tatsächlich wieder so ein bisschen verpennt. Nicht so wie gegen Leverkusen. Und aber dennoch muss man sagen, da hatten wir ein bisschen Glück, dass Mainz dann nicht das 1-0 macht. Ich glaube, die hatten zwei richtig gute Chancen. Einmal auch von Jaschein sehr gut gehalten. Und äh, danach sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen und ich finde, wir hätten absolut verdient gewonnen. Besonders, weil ich sagen muss, Mainz hat für mich ja fast schon überraschend eklig gespielt. Also sehr viele Fouls, ähm, sehr wenig Spielkultur. Die wussten, dass die Uhr für sie läuft und haben das so ausgenutzt. Also was da für Fouls dabei waren, dieser Giulio Donati zum Beispiel hat sich da sehr herausgestellt, der auch jedes Mal dem Schiedsrichter äh, einen Dialog geführt hat. Ähm, ja, Mainz hat es einfach wahrscheinlich am Ende des Tages cleverer gemacht, und, äh, aber ich finde, also dem Spiel selbst, außer der äh, den nicht genutzten Chancen kannst du nichts vorwerfen. Die Mannschaft war richtig gut, also ja, ist halt bitter, dass es dann am Ende nur für Platz 7 gereicht hat, aber ich, dieses Spiel hätte eigentlich schon
0: für Europa League äh, langen können ja das das da gebe ich dir recht nur es hat halt nicht sollen sein und ja. war dann vielleicht auch so wie es jetzt ge gelaufen ist vielleicht können wir es dann auch so abschließen dann auch irgendwie irgendwo verdient weil wenn man sich jetzt mal die Abschlusstabelle anguckt muss man sagen da stehen überall also da stehen Mannschaften über uns wo ich überall sagen kann damit das heißt damit kann ich leben aber das ist für mich nachvollziehbar ja da ist zum einen Schalke die einen deutlich höheren höherwertigen Kader haben, die auch, auch wenn sie die ganze Zeit nur rumheulen, irgendwie da, ja, einfach da oben auch mitspielen, jede Saison schon lange. Dann steht da Mainz, die schon lange und jede Saison da oben mitspielen, die jetzt zwei Jahre hintereinander in der Europa-League-Quali waren. Dann steht da Gladbach, die nach der Schwächephase am Anfang eine super Saison gespielt haben, dann ist Leverkusen da, die Champions League spielen, die auch ja da einfach hingehören und über Dortmund und Bayern brauchen wir nicht reden. Also das sind einfach die Mannschaften, die wirklich besser sind als wir. Die stehen auch über uns. Insofern finde ich das so, wie das jetzt auch ausgegangen ist, ist es ein absolut faires faire Endtabelle für, für uns gesehen. Alle, die hinter uns stehen, stehen auch zu Recht hinter uns. Alle, die über uns stehen, stehen zu Recht über uns. Ich finde, da können wir uns, glaube ich, wenig beschweren. Dass es nun der verdammte siebte Platz ist, ja, ist jetzt halt nicht schön. Aber ähm, oder was heißt nicht schön? Scheiß mal drauf. Wir machen jetzt halt die Europa League Quali mit und äh, versuchen uns trotzdem in der Liga gut zu halten. Und wir werden sehen, wie es läuft. Aber es ist doch einfach ein trotzdem ein geiler Erfolg. Wie seht ihr das? Ja, ich kann ja.
1: jetzt absprechen. Ich meine. Wer hätte gedacht, dass Hertha am Ende der Saison auf dem siebten Platz steht und Europa-League-Quali spielt? Ähm, die haben, glaube ich, alle mit dem Zehnten oder so gerechnet. Ich weiß nicht, wie äh, Michael Pretz es irgendwie gesagt hat. Also, also Damit haben sie so geplant, glaube ich, aber gerechnet hätte ich mit Abstieg,
0: Abstiegskampf. Ja. Das
1: heißt immer etablieren. Genau. Ähm, natürlich ist die Formkurve dann zum Ende der Saison einfach, weil die Luft raus war, denke ich mal, und weiß ich nicht. Traurig, dass es nicht, also ist es nicht traurig, aber es ist ärgerlich und enttäuschend, dass es nicht mehr geworden ist. Aber am Ende des Tages kann man sich doch gut ähm, damit zufrieden geben, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Also ja. ich muss auch sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit. Es gibt viele, die sagen, ja und jetzt da, wo ihr, also äh, es gibt ja viele, die sagen, ja da, wo ihr herkommt, von, also damit meinen sie den dritten Platz, äh, ist das doch jetzt total enttäuschend. Ich sage, wo wir herkommen, vom von ganz unten, äh, ist das, to das ist doch to total geil, dass wir jetzt da oben stehen. Ja, also Es war eine super Saison, ich kann mich nicht beschweren, wir mussten in diesem Podcast echt wirklich wenig schimpfen. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der nächsten Saison genauso laufen wird. Und bin deswegen eigentlich total froh und äh, freue mich einfach auf das, was da jetzt kommt und bin gespannt und bin froh, dass ich noch mehr härter gucken kann. Und ja, ich freue mich einfach drauf und gucke einfach, was bei rauskommt.
1: Ja, generell ist es für die Mannschaft, glaube ich, auch irgendwie das Beste, dass man nicht in der Champions League spielt, wo man, denke ich mal, sowieso untergehen würde. Sondern jetzt halt wirklich Spiele hat, die man gewinnen kann, wo man sich entwickeln kann, wo auch die Jungen... Wie, wie stark, wie weiser sich noch mal zeigen können, noch mal Erfahrungen sammeln können. Und dann geht, dann geht die Rakete
0: los. na hoffen wir es. Dann geht es nach oben. Ja, was sagst du denn, Marc? Ja, das ist immer so schwierig. Also ich finde tatsächlich, dadurch, dass der Podcast
2: jetzt so weit nach hinten war, hat man sich ja eigentlich, man hatte so viel Zeit, sich darüber halt ein Urteil zu bilden dass man sich auch zwei, wahrscheinlich zweimal alles überdacht hat. Und insgesamt jetzt mein absolut gefestigtes Urteil lautet halt auch, dass ich glücklich bin. Ich bin, ich bin wirklich zufrieden. Ähm, angefangen dessen, dass man halt sagen kann, wo kommen wir her? Allein das ist schon so ein Punkt, wo man sagen kann, das ist unglaublich, was die Entwicklung dieses Jahr äh, gebracht hat. Ähm, ich bin glücklich, weil wir eine klare Spielidee haben. Ja, wir haben uns das wirklich erspielt, was wir dieses Jahr erreicht haben. Ähm, um, das ist außer nämlich auch Außer Schneespiel Außer <lacht> Schneespiel, um, Das ist für mich so ein Punkt, der mich auch zufrieden stimmt, Weil ich glaube, das ist halt auch für die Zukunft Ganz wichtig, wie sagte Dadai, irgendwie ach, Irgendwie war das von wegen Sportlicher Erfolg ist wie ein Baum Und da brauchst du erstmal starke Wurzeln für Und äh, Das waren jetzt, diese Wurzeln sind jetzt Quasi in dieser Saison gewachsen Ähm um, also man hat jetzt eine wirkliche Identität und man hat einen Spielerstamm. Man weiß, wo man sich verbessern muss, ganz klar. Und äh, das stimmt mich alles sehr positiv. Ähm, und deswegen glaube ich, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre jetzt ein einmaliger Ausreißer irgendwie, dann wüsste ich nicht, wie ich über die Saison denke. Aber ich glaube, jetzt ist die Saison wirklich etwas entstanden. Und das, da wäre ich auch zufrieden gewesen, wenn wir den achten Platz erreicht hätten. Weil, weil die Saison etwas entstanden ist, was für die nächsten Jahre maßgeblich, äh, sein kann. Ich wäre ja. auch nicht böse, wenn es in der nächsten Saison der Neunte wird. Ja? Nee, absolut nicht. Also, also äh, ähm, wir hatten ganz turbulente Zeiten hier und jetzt vielleicht mal kurz durchatmen. Alle, die noch wutgeladen sein sollten, sollte das tatsächlich noch der Fall sein, nach so vielen Wochen. Äh, alle mal locker durch die Hose atmen ähm, und natürlich klingt Europa League erstmal nicht so glorreich, aber spätestens, wenn wir mal durchkommen sollten und weiß ich nicht, große Spiele gegen Lissabon oder Bilbao haben oder ähnliches, glaube ich, sind wir alle ganz schnell, ganz, ganz glücklich und dankbar. Und ähm, nee, ich bin echt zufrieden. Also kann ich ja. nicht anders sagen. Ich glaube, bei Hertha ist das Problem gewesen. Jede Mannschaft hat in der Saison eine Schwächephase. Ja. Jede. Ja. Also außer außer Bayern und Dortmund vielleicht. Ja. Also zumindest nicht in dem Ausmaß. Und bei uns sieht es einfach ganz, ganz dämlich aus, dass wir die am Ende haben.
0: Ja. So. Genau.
2: Hätten wir die, hätten wir die Anfang -Rund gehabt, komplett. Und wären am Ende noch auf den siebten gerutscht. Dann hätten sich alle gefreut. So sieht es halt
0: einfach, das ist halt unglückliches Timing. Und äh, ja. ja, also ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, wir hatten eigentlich so zwei Schwächephasen. Einmal zu Beginn der Hinrunde, so eine kleine, ja wo es eine kleine genau. Delle gab, wo wir auch noch konstant gepunktet haben. Und dann äh, zur Rückrunde halt die letzten sieben Spiele nur ein Punkt. Das ist natürlich ganz klar, da kann auch jeder selbsternannte Experte sagen, ja, das habe ich doch schon gleich gesagt, dass Hertha da nicht äh, das Niveau halten kann. Ja gut, aber wir haben es jetzt hoffentlich auch mit diesem Saisonrückblick so ein bisschen auch aufgezeigt. Wir haben versucht, immer so ein bisschen Gründe dafür zu nennen, warum es so schlecht gelaufen ist. Ich würde wirklich viel sagen, das Momentum lag auf der Seite ähm, der, der anderen Mannschaften. Unser Spielsystem wurde langsam durchschaut. Wir waren dann auch... Auch wenig variabel hatten wir auch in den anderen Podcasts schon gesagt. Genau. Das ähm, das was die auch aber, auch, für die genau, was aber auch, sag ich mal, in Ordnung ist für jemanden, der von da unten kommt. Ja. Dass man wenigstens mal eine, eine Sache hat, die man richtig macht. Und jetzt können wir die nächsten Schritte machen und gucken, dass wir äh, da noch variabler werden. Das wäre so mein Wunsch für die nächste Saison. Und ich bin auch guter Dinge, dass wir das schaffen.
2: Und genau, das ist ja das Ding. Das taktische Korsett haben wir ja. Wir werden jetzt auch unseren Spielstil nicht mehr großartig verändern. Das will ich gar nicht. Aber es geht halt jetzt darum, den Spielern mehr Lösungen an die Hand zu geben in dem Spiel. Ja. Und das ist jetzt die Aufgabe, und da traue ich Dadai und vor allen Dingen auch Wittmeier, der anscheinend so ein bisschen die Fäden zieht, taktisch gesehen, würde ich jetzt mal vermuten, ohne jetzt da zu nahe treten zu wollen. Ähm, ich glaube, dass dieses Team das hinbekommen wird und wir auch dementsprechend Transfers tätigen werden. Also, wir haben ja oft schon, also, das möchte ich nicht vorgreifen für die kanalanalyse aber ähm, wir wissen ja ganz genau, was für Position und Attribute wir noch suchen und das ist halt wichtig und ähm, ja, und da schauen wir mal und ich blicke positiv in die Saison, hoffe, dass wir uns weiter äh, festigen können und ähm, alles überall, also alles in der oberen Tabellenhälfte macht würde
0: mich wieder glücklich machen. So. Ja, also Genau, so ist es. Ähm, jetzt, weil wir die Schallmauer der zwei Stunden schon längst durchbrochen haben, äh, würde ich gerne noch von euch wissen, wer denn von euch mit einer zackigen Erklärung, wer denn für euch der Spieler der Saison war, Flo? Äh,
1: Spieler der Saison ist ganz, ganz schwer, weil sich das ganze Team einfach gut präsentiert hat, finde ich. Ähm,
0: das ist jetzt gewinne, so eine Fußballerantwort Antwort nach dem Spiel. Ja, ja ähm, nein, ge aber Gewinner der Saison,
1: Team. würde ich sagen, ganz klar weiser, stark, Jahrstein. Ähm, und Spieler der Saison einfach durch, durch die Konstanz und durch viele, viele Momente, die ihm gut gelungen sind, einfach Shellbrett. Verdammte Axt! <lacht> es ist einfach so, dass, dass er immer, immer die Konstante war, immer da war, ähm, wenn er gebraucht wurde. Ähm, ich kann kein Spiel von ihm finden, wo ich sagen würde, oh, da hat er jetzt mal nicht gut gespielt, beziehungsweise ähm, keine Ahnung, er hat einfach die Mannschaft nie im Stich gelassen. Er hat immer so gespielt, wie man es von ihm erwartet hat. Und Punkt. viel mehr muss man da auch nicht zu
0: sagen. Ja, genau. Also dann ist das, das ist dann noch die Erklärung für Vermark. Ich glaube, das ist jetzt rausgehört, dass das auch dein Spieler der Saison war. Ja, absolut. Also theoretisch, also würde man eine Umfrage starten, wäre es ziemlich sicher Darida, der das Ding gemacht Ich gewinnt? glaube, die Morgenpost hat es gemacht mit so einem Tinder-Ding. Okay. In so einem Tinder-Modus um, ist Darida auch rausgekommen letztendlich. Ja. Ist auch, ist auch vollkommen okay, also vollkommen legitim. Ja. Für mich ist es Shelbrett
2: auf, erstens auf einer menschlichen äh, Ebene. Ich finde, Shelbrett hat sich auch als Charakter diese Saison sehr hervorgetan. Ich finde, Shelbrett ist unglaublich geerdet. Ähm, ich glaube, der gibt der Mannschaft ganz viel. Ganz viel Menschlichkeit auch. Vielleicht auch so eine Bodenhaftung teilweise. Ich, ich, ich mag dieses Bild von Shelbrett als Kapitän, ohne Lustenberger treten zu, äh, zu wollen. Ich finde, Shelbrett passt da rein in die Rolle. Hm. So wie er sich auf dem Platz opfert. Und ähm, auch, ich ich, 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 ich ich liebe jedes Interview mit ihm. Also, der, der, ist, der ist irgendwie, der ist so eine Person, die ist sehr, der ist so ein Menschenfänger. Hm. Hat also, du schon gesagt. Na, ja, so ich, ja. wie Klopp auch als Menschenfänger bezeichnet, wird, finde ich auch Shelbert ist so jemand. Ähm, und sportlich gesehen, über alle Zweifel haben. Ich, äh, ich erinnere an die letzte Kaderanalyse, die wir gemacht haben vor der Saison. Ist Lange her, ich weiß. Da waren wir uns alle nicht sicher, wo die Reise mit Shelbert hingeht. Damals zunächst unter äh, Lukai sehr, sehr gut gestartet, zusammen mit Shigeachi, dann in ein Loch gefallen. Äh, und dass er die Saison als, also da war er auch deutlich offensiver, da war er zum Beispiel Außenspieler teilweise oder ähnliches. Und jetzt als reiner Sechser hat er mich so dermaßen überzeugt. Selten so etwas konsequent Gutes gesehen. Zweikampfstärke, Stellungsspiel, Galligkeit, Laufstärke aber auch dieses spielerische, was er reinbringt. Also er behält immer die Übersicht, er verliert Bälle nicht, wenn er bedrängt wird. Er spielt diesen genialen Außenrisspass mit in Perfektion. Ich finde, er macht so viel für die Mannschaft, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sichtlich ist. Also wirklich, mir geht da die Hose auf, wenn ich Scherbrett spielen ich will. Schon. Ähm, ja, du merkst schon. Also ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde weiterreden. Ich werde das sicherlich auch noch mal in einem Artikel verfestigen. Ähm, für mich... Ganz
0: klar, Schellbrett, der Spieler der Saison. Sportlich wie menschlich. Okay. Sehr schön, ja. Und ähm, für mich ist es eigentlich Roni Jahrstein, weil ich hatte echt immer so meine Probleme mit dem Kraft. Also, Kraft war ein solider Torhüter auch für die zweite du Hast Du hast Kraftprobleme? Nee. Ich habe meine Probleme mit Thomas Kraft. Ach, es, Mann, Lukas. Es ist, ja, es, sorry. Ähm, ja, ja Lukas und bist wohl ich, nicht so stark. Ich. Ähm, <lacht> da müssen wir jetzt weiser agieren. Ich. Ähm, Nehmen halt Jarstein, weil er einfach seine Chance irgendwie genutzt hat, weil es mich für ihn freut, weil er ein guter Rückhalt für die Mannschaft war, weil er fußballerisch äh, auf jeden Fall viel besser war und weil, weil ich diese diese Rückpässe, da ist mir nicht mehr das Herz in die Hose gerutscht äh, ständig. Also ja, für mich ohne Jarstein einer der besten Spieler oder der beste Spieler bei Hertha, weil er auch wirklich, glaube ich, sehr viele Siege dann doch letztendlich festgehalten hat, weil wir ja auch viele knappe Siege hatten. Und wäre dann teilweise in Rune-Jahrstein nicht im Tor gestanden, weiß ich nicht, wie es dann ausgesehen hätte. Genau. Gut, dann noch ein Hinweis. Die DFB-Pokalauslosung findet bereits am, äh, am 18.06. statt. So, Für alle, die die Info haben wollten, wollen, da habt ihr sie. Europa-League-Auslosung ist dann erst im Juli. Bis dahin werden wir, glaube ich, hoffentlich noch einen Podcast gemacht haben. Wie ist denn jetzt unser weiterer Plan? Also der weitere Plan sieht, glaube ich, so aus, dass wir dann jetzt bald die Kaderanalyse machen und danach noch mal einen Saisonausblick. Eine EM-Folge, das halten wir uns, glaube ich, noch mal offen, ja, weil ich nicht ja. weiß, wie das zeitlich aussieht. Müssen wir mal gucken, was so passiert, ne? ob es da genug Gesprächsstoff gibt. Ist halt die Frage. Ähm, ist halt ein härter also, Podcast, ja. ich meine. Das ist der Punkt. Also, also ich
2: glaube, es gab ja auch einen Kommentar, wo wir es gefragt haben, der das auch wollte, dass wir das machen. Ja. Ist halt die Frage, also ich, ich sehe uns alle jetzt kompetent genug an, dass wir genauso viel sagen können wie anerkannte Journalisten von Sport1 oder ähnliches. Dennoch ist die Frage, ob wir so viel beitragen können, dass es einen Mehrwert für jemanden darstellt, sich unseren
0: EM-Podcast anzuhören. Ja, genau. Also wir halten es uns mal offen. Äh, wir schauen mal, wenn wir viel Zeit und viel Lust haben, dann machen wir was. Und wenn nicht, seid uns nicht böse. Dann könnt ihr auf jeden Fall den Rasenfunk abonnieren. Alles, die, die haben ja jetzt... Äh, Ultra viele Tribünengespräch, Kurzpass, Saison äh, hier Dingsbums da. Äh, Rasenfunkreal. Äh, Rasenfunk also ihr habt genug zu hören, eh, ja. Ähm, genau. Und ansonsten äh, bedanke ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal äh, fürs Zuhören. Das war jetzt wirklich eine sehr lange Folge. Ich wollte es eigentlich gar nicht so lange machen, aber es ist gar nicht äh, anders möglich, weil es war ja so eine tolle Saison und da musste man alles besprechen. Ich hoffe, ihr hattet dabei Spaß und ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und konntet noch mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und es wäre echt cool, wenn die, die das jetzt auch bis zum Schluss gehört haben, auch einfach mal noch in die Kommentare hauen, was denn euer Spieler der Saison, was war euer Highlight der Saison, das Tor der Saison, also einfach noch mal so ähm eure eure Highlights äh, nochmal in die Kommentare knallt. Auch gerne, wenn wir irgendwas vergessen haben, kann ja auch sein. Ich meine, wir haben uns jetzt auch nicht, wir haben bestimmt auch irgendwelche Fehler gemacht. Einfach auch, auch uns gerne ko korrigieren und da irgendwie noch Ich glaube, du hast, du hast das System nicht verstanden,
2: Lukas. Wir sind die Medien, wir machen keine Fehler.
0: Doch, doch. Nee, 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 wir nee, sind nee, ja nee, anders nee. als die komische Zeitung mit vier Buchstaben. Ähm, Welt? Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, einfach immer gerne ähm, mit uns Kontakt aufnehmen, äh, wir freuen uns drüber und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, wir hören uns dann beim, bei der Kaderanalyse wieder und äh, ja, was gibt es sonst noch von euch zu sagen? Ach. Ja, Ach.
1: Fehler von mir könnt ihr behalten, ich bin äh, nur Grafiker. <lacht> ah, jetzt redet er sich raus. <lacht> Nein, ähm. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Ähm, mal gucken, wann ich das nächste Mal so dabei sein werde. Aber Marc, wie Marc schon sagt, ich bin ja nur Grafiker. Ich habe ja, hab ja nicht so viel Ahnung. <lacht> Ist der schlecht, der Junge,
2: ey. Oh, oh. So. oh, Flo, ey. Du bist, du bist eine Type. Okay, ähm, meine letzten Worte. Ich glaube, die, die digitalen Blumen habe ich dir ja schon letztes Mal überreicht. Ne? Im letzten ja, Podcast. ja,
0: das haben wir. Ähm,
2: das muss ich jetzt eigentlich nicht wiederholen. Nein. <lacht> mal vielleicht an die Zuhörer. Ja, geile Saison, die jetzt für uns tatsächlich noch nicht vorbei ist, wie du das jetzt erwähnt hat. Also theoretisch podcasten wir ja den Sommer durch und dementsprechend haben wir gar keine wirkliche Sommerpause. Ähm... Ich freue mich sehr auf die Kaderanalyse. Das wird ein Brett, Freunde. Ich kann es, ich kann es euch verraten, da wird einiges auf euch zukommen. Ähm, tut mir schon mal leid, Lukas, wenn du da ein bisschen was bearbeiten musst, dann äh, Schau mal. ist das so. <lacht> ähm, nee, also äh, tolles Jahr, sowohl für Hertha-Base als auch für Hertha. Beides durchaus gewachsen und sich etabliert, wenn man so will. Und äh, nö, ähm, ansonsten macht's gut, haltet die Ohren steif. Über jeden Kommentar freuen wir uns wirklich sehr. Also Likes und all sowas ist zwar immer ganz nett, aber ich finde die wirkliche Interaktion mit den Leuten durch Kommentare äh, oder iTunes-Rezension oder ähnliches, finde ich weitaus angenehmer.
0: Ja. Weil so also, seid ihr nicht nur eine Zahl, die irgendwo aufploppt, aha, der ich und der hat sich's runtergeladen, sondern ich kann auch verstehen, Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ey, ich höre so viele Podcasts oder ich habe gar keine Zeit dafür, äh, auch verständlich, wir wollen auch niemanden jetzt als schlechter betrachten, wenn er das nicht macht oder so, ist alles in Ordnung, wir, wir sagen einfach nur, wir freuen uns drüber und wenn genau. ihr einfach Zeit habt oder mal was loswerden wollt, macht's äh, und ähm, denkt auch nicht, dass wir dann irgendwie, haha, gucken mal, was der da für eine Scheiße geschrieben hat oder so, mhm, sondern genau. wir, wir setzen uns dann damit auch auseinander und freuen uns und ja, genau. Das äh, auf jeden Fall so als Abschluss. Und ich meine, wir, unser Herzblut zeigt sich
2: allein. Deswegen heutiger auf -Tag, äh, Aufnahmetag, 11.06. Ja, genau. schön Albanien-Schweiz verpasst. Wobei ja. ich das nebenbei habe laufen lassen. Aber in einer halben Stunde beginnt dann
0: schon Wales-Slowakei. Machen wir Schluss hier. Genau, machen wir Schluss. Also, wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Flo, vielen Dank. Marc, vielen Dank. Vielen Dank auch an den Rest von Hertha Base. Und ähm, wir hören uns dann zur Kaderanalyse. Äh, bis bald. Tschüss. So also. Tschüssi. Tschüss.
2: Tschüssi. Tschüss. An dem schönen Strand, der Spree dort spielt Herr.